One, two, one, two, one, two. Aquí en vivo. Desde New York City. Coming at you from the capital of the world. Quiero mandar unos saluditos rápidamente antes que comenzamos con el show más grande en la planeta que se llama Hino Contigo. Saludos a César Esteves. Él dice, buenos días. También Lily McGuire. Bendecidos días para todos ya que estamos en Baby Friday. That's right. Thirsty Thursday. Hoy se bebe. Let's go. Para toda la gente, you have to be in sintonía esta noche. A SNY. Tiene que estar en sintonía a Wado 1280 para escuchar quién. El jefe. El jefe de baseball. Si sí, va a estar ahí. Calling the Mets game. The Mets. Si, sí, the Mets. The real Mets. También un saludo grandísimo a Wilfred Reyes, Oscar Fernandez, Maribel Pagan, Irene Cecilia Chavez. Un, um, un oso abrazo a mi amigazo Churrasco. Sí, sí. Gracias por todo ese pollo. También gracias a Miriam Lopez. Buenos días, Richie. Anita Muñoz. Y también un saludo grandísimo a Frankie Chang, que creo que también he's a Mets guy. Yo, yo sé que Jesús Capote también is a big Mets. Y I kind of I kind of tattle between both. I feel like I'm more of a Mets guy because they're more of a small ball team. Yeah, I kind of feel like I'm more Mets nation. Pero I'm looking forward to see Eno on the mic doing play-by-play. <laughs> Esto va a ser increíble. Tú tienes un jersey. Tú tienes un jersey listo. I got a jersey for you if you want to wear it. You sure? Okay, okay. So Michael K. De, de los Mets. All right. Here we go. Vamos a encender esta fiesta rápidamente antes. Before we do it, I got to give a big shout out to old Dallas Gutierrez. Que está aquí en el chat. Y Jorge Gutiérrez y Sahira Saitos, tanta gente. Pero vamos a comenzar, vamos a comenzar con el pobre Frank Sinatra. We're running a little over, pero let's go. On a beautiful Thursday, Thirsty Thursday in New York City. Sicoco de los locos. Vamos. Here we go. Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo. Escuchen los aplausos. Dios mío, cómo aplaude la gente. Thank you, thank you. Please sit down. Ya pueden sentarse todos. Pueden sentarse todo el mundo, sí. Siéntese todo el mundo que vamos a comenzar y no contigo. Vamos a comenzar por eh, darle las gracias a aquellos que hacen posible que nosotros salgamos al aire todos los días de Dios. City Supermarket, la ciudad del ahorro de Rinaldi Group, edificando América. Buyriking.com. Si usted no está manejando el carro de sus sueños, es simplemente porque usted no quiere. Si usted tiene que regalar algo, ¿por qué no regalar algo para toda la vida? Joyería San Juice en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Brazil Paradise Grill en eh, Montclair en la calle Bloomfield. La mejor carne de toda el área triestatal. Hudson County Community College. Hudson is home. Usted quiere avanzar en la vida, tiene que llamar a Hudson County Community College. Manchego, tapas, bar, restaurant. Un pedazo de España en el corazón de Union City. Usted tiene que pasar por la calle 13 y Kennedy Boulevard. 
garantice su futuro. Creo que Conrado González va a estar con nosotros esta mañana. Union City Home Center, donde tienen cosas que usted no sabía que necesitaba. Bond Street Mortgage. Michelle Darmanin le abre la puerta al sueño americano. Las oficinas del doctor Gilberto Gastel, mi amigo y mi doctor, eh, yo no sé, desde que yo tenía seis años, yo creo. Save Latin America también, con el especialito, con eh, Johnny Torres y Tony Ibarría. Uh-huh. Yeah, merecidos aplausos para toda esa gente que depositan su confianza en nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque esto funciona. Y ustedes, la audiencia nuestra, es la mejor audiencia del mundo, le damos las gracias a todos ustedes. Algo me, me está causando a mí, no sé, curiosidad, asombro, intriga. Cuando alguien muere, I'm sorry que estoy trayendo la muerte a la mesa otra vez, pero es algo natural. Come on, get used to it. Get used to it. Hasta los ríos mueren. You know what I mean? Let's get used to it. Pero la reina murió. La reina de Inglaterra murió. Y todo lo, lo, que, lo que se dice cuando alguien muere es, may she rest in peace. May he rest in peace. En paz descanse. Que descanse en paz. Ya está descansando. Alcanzó su descanso. El merecido descanso le llegó a fulano. Ya al fin está descansando. Pero a la reina no la dejan descansar. No la dejan de ¿Qué, ¿Qué tipo de descanso es eso? La meten de un avión para el otro. Y la pobre señora está... Si está mirando ella de arriba, porque dicen que cuando uno muere, el cuerpo queda, pero el espíritu sube. El espíritu, el que está arriba, mirándolo todo. Y si eso es verdad, esta reina debe estar... Súper enojada. Y yo me pasé noventa y pico de años trabajando, bueno, no trabajando, eh, eh, haciendo como reina allá abajo y poniéndome la, la corona y todo eso. Y ahora eh, eh, yo creía que iba a descansar y no estoy descansando. Me tienen de un avión para otro avión, eh, de un carruaje con caballo para otro. Y, come on, man. Y todos estos zánganos van todos detrás de, de... Y hay ahora cientos de miles de personas esperando a que llegue el cadáver de la reina otra vez y la tienen... Be, be, volando de un lado al otro, eso no es descansar. La reina ha viajado más muerta que viva. Sí, señor, la tienen por todos los lugares, volando de avión en avión y a donde quiera que va, hay un sinnúmero de gente haciéndole bulla. La reina, dejen la reina que descanse. Rest in peace. Y yo no soy mucho eh, de admirar de esto, de, 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 de la realeza y de todas las cosas esas que se hacen y todo... Eh, la, las costumbres, el otro día estaba leyendo que hay maneras, a estos muchachos los entrenan desde bien pequeñitos, estoy hablando de la gente que crece en los palacios, especialmente en Inglaterra, los enseñan desde niños hasta cómo dar la mano, hay una manera que eh, eh, la, la gente de la realeza da la mano, y es con dos apretoncitos, dos apretoncitos, tú das la mano firme y después se mira a los ojos de la otra persona enfrente de ti, se sonríe, Y se dan dos apretoncitos. Imagínense ustedes que uno tenga que recordarse de hasta cómo, cómo saludar a la gente con Yo le doy la mano a la gente en Bergenline. How are you? Ya, yeah, o si no, así. Ahí me encantaría ver a la reina hacer, hey, what's up? What's up, King? Y hacerle así un, un, un fist pump. Pero no, hasta eso le enseñan. Los niños tienen que ponerse shorts, shorts, no pantalones largos, shorts. Pero las mujeres tienen que ponerse sayas largas por debajo de la rodilla y escuchen esto en muchas ocasiones tienen que ponerle cosas eh, eh, discretamente no en lo falso de los vestidos 
cosas que pesen, un tipo de, de no sé si plomo o no sé qué, o piedrecita, o, o I don't know what they put there, maybe unos tenedores que sobraron ahí en la, en la mesa después de la comida de la reina, pero le ponen algo para si viene viento, que a la reina no se le vean los muslos, nada por encima de, 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 de la rodilla. Eso lo rompió, yo creo, esa, esa regla, Lady Di. Lady Diana, que fue la que, la que dijo, the hell with this, I'm, I'm going to do what I want. Voy a hacer lo que yo quiera. Pero eh, eh, yo no sé, yo no sé si yo pudiese ser rey. Eh, yo no sé. Eh, yo me pusiera eh, el rey Roberto I, yo creo. O, 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 o ¿cómo? El rey Cuco I. Algo así. Algo que pegue con, con, con los latinos. Nosotros en, en Latinoamérica no tenemos reyes. No tenemos muchos reyes. Yo creo que no, no hay nadie que luzca como un rey en sí. No sé. Yo creo Ricardo Arjona sería el único que que parece que es que, que como un rey. Carlos Vives, maybe, I don't know. Raúl Castro no puede ser rey. Un rey de, de cinco pies, dos pulgadas. It's not good. Pero anyway, eh, me causa curiosidad todo eso eh, y lo que le, le dejo saber a, a, a todo el mundo en Inglaterra, en el Reino Unido, se lo voy a decir en el idioma que ellos, que, que ellos entienden. Let the queen rest for crying out loud. Let her just rest. Stop bringing her around the world. She wants to rest. Rest in peace, la reina. Y nosotros regresamos después de esta pausa comercial. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores 
autos usados. Recuerden en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Y ahora, con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estas son las noticias del día de hoy. Las informaciones, agencias federales investigan si el empleado que reportó una explosión en la Universidad de Boston podría haberle mentido a los investigadores y escenificar el incidente. Así informaron, o sea, podría haber sido una farsa, un invento por parte de aquellos que perpetraron este atentado en la universidad. Y en California los recatistas buscaban a una persona desaparecida en un alud que arrasó rocas por las laderas azotadas por los incendios en las comunidades montañosas del sur de California. Mientras que los bomberos contienen un incendio de una semana de duración que gana fuerza y obligó a más evacuaciones a lo largo de las colinas en la parte norte del estado de California. Sigue la emergencia en esa zona. Vamos a la Florida. Los abogados de Nicolás Cruz, autor confeso de la masacre en la escuela secundaria Marjorie Stoneman, Douglas de Parland, el año 2018, sorpresiva y repentinamente dieron concluidos sus argumentos, lo que dio lugar a un intercambio de gritos cuando la jueza los acusó de falta de profesionalismo. Es que quieren dar a entender que ya no hay mucho que hablar, que el muchacho realmente fue maltratado cuando era niño y esa es la reacción que tuvo, pero hay víctimas mortales. Esto es fatal. El club de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, el Inter de Miami, ha recibido luz verde de las autoridades de Miami para a solicitar los permisos necesarios para construir un inmenso estadio de 25 mil plazas cerca del aeropuerto internacional de, de la ciudad. Parece que Beckman se lleva este gran título de constructor del estadio en ese lugar. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador extendió por sexta vez el régimen de excepción pese a las críticas de violación a los derechos humanos. La medida suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado y extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta las intervenciones de las comunicaciones. Eh, vamos con más noticias. Se espera que cientos de miles de personas lleguen al edificio medieval Salón Westminster en Londres para rendir homenaje a la reina Isabel II, cuyo féretro estará para recibir honores de estado de cuerpo por cuatro días hasta su funeral, que será el próximo lunes. Con más noticias, en Argentina, una de las detenidas por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner manifestó en una conversación privada previa en poder de los investigadores que había mandado a matar a la dirigente y que de lograr su propósito se convertiría en una heroína. Quise ser heroína, dijo, y por eso mandé a dar muerte a la señora Fernández, pero lamentablemente no sucedió así. En Bolivia, un tribunal sentenció a ocho años de cárcel por corrupción a un exministro del presidente Luis Arce, la primera condena en ocho años de un alto funcionario por un delito en Bolivia. Hay problemas entre Luis Arce y el gran Evo Morales, que antes eran amiguitos. 
En México, la permanencia de los militares mexicanos fuera de los cuarteles impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría lograr un piso legal, o sea que se convierta en algo muy legal, con una reforma constitucional que discute la Cámara justamente de Diputados que plantea extender hasta el 2029 la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir tareas de seguridad pública, o sea, sacar al ejército a las calles para controlar el crimen y la violencia. Esa es la idea. En Colombia, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar de diálogos regionales en todo el país, en lo que se elaborará el plan que guiará su gobierno en los próximos cuatro años. Él dice, si el pueblo gobierna, hay que invitarles a que ellos pongan las reglas cómo vamos a gobernar Colombia. Hay problemas con TikTok y posiblemente sea la plataforma preferida para ver videos virales, pero cualquiera que lo utilice para informarse sobre el coronavirus, el cambio climático o la invasión rusa de Ucrania posiblemente se encuentre en información engañosa de acuerdo con un análisis difundido el día de ayer. En otras palabras, TikTok o sea, está siendo usado para mal, mal eh, diríamos, darle una mala información a la gente y por eso es que hay problemas en este momento, sobre todo cuando se trata del coronavirus, el cambio climático o todo lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Hay problemas, mis amigos, y esto es serio porque va a afectar mucho a la economía de Estados Unidos, es que los trabajadores ferroviarios, o sea, de los trenes, van a entrar en huelga, no llegaron a ningún acuerdo. Y Amtrak ya había cancelado todos los trenes de larga distancia en todo el país. A partir de hoy no hay Amtrak en la nación. Mientras se prepara para una posible huelga de trenes de carga que va a afectar su servicio. El corredor noreste entre Boston y Washington no se ve afectado, sin embargo, pero las demás líneas sí hay problemas. Y si usted eh, piensa usar Amtrak o tiene su reservación, eh, llame, eh, infórmese, puede hacer que no pueda viajar. Y en el estado de New Jersey, la Junta de Educación de Jersey City podrá tomar ahora sus propias decisiones luego de más de 30 años de estar bajo control del Estado. O sea, la ciudad quería controlar el sistema educativo, pero el Estado no le permitía. Ahora le dieron luz verde y es la Junta de Educación de Jersey City la que va a controlar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de ese mencionado, eh, diríamos, condado o ciudad, mejor dicho, del Estado Jardín. Eh, esto es lo que tenemos con respecto a las informaciones el día de hoy y yo les invito ahora sí a viajar un poquito por nuestras carreteras, no tanto carreteras, sino por las ciudades, para ver cómo está el tiempo, cómo está el tiempo en las ciudades. Vamos a Nueva York, nuestra me mejor ciudad en el mundo, digo yo, no sé. Eh, Byrain.com trae este contenido. Nueva York, 66 grados, llegando a 78 el día de hoy. Temperatura bastante agradable. Todos los próximos días en la ciudad de Nueva York vamos a tem tener temperaturas otoñales o primaverales, como usted lo quiera poner. En este caso sería otoñales porque estamos ya entrando al otoño. Y en Los Ángeles hay una temperatura muy agradable, 65 grados, va a llegar a 80. No hay lluvia en la ciudad dorada, mientras que en Hialeah sí eh, parece que todo indica que va a estar bien. Puede usted disfrutar de esa bella ciudad, 80 grados, eh, pero a partir del mediodía hay lluvia en todo el sur de la Florida. Esto es lo que se está pronosticando, incluyendo Miami y los alrededores. Bien, mis amigos, noticia seria fue traído por Siri Supermarket que le da un gancho en el hígado a la inflación. Y Bayrain.com te trajo a las ciudades y cómo está el tiempo. ¿Cómo están las carreteras? Doino Gómez nos va a contar ya que todo está en efecto. Mi amigo Doino, ¿cómo estamos? Buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Adri Muñoz. Estoy mirando ahora mismo por la ventana de nuestros lujosos <coughs> estudios y la 95 Norte en perfectas condiciones. También la Ruta 3 Este y Oeste. 
El George Washington Bridge solamente tiene 25 a 30 minutos de demora en el nivel superior, 25 minutos en el inferior. Todo lo otro está en buenas condiciones. Por supuesto que hay algunas demoras aquí y allá, pero el día está precioso, no hay lluvia. Quiero decir que todo está bien. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, evite multas. Y si usted eh, vive en una casa de esas donde barre las calles, por favor, ahí es donde más dinero pierden la gente. Cuando viene la, la barredora, le ponen un ticket. En el barrio mío son 40 cocos, 40 dólares, si usted se le olvida sacar el auto eh, cuando venga la barredora. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a comenzar este programa con el pie derecho. Vamos a comenzar este programa como se debe comenzar. Eh, hablando con eh, el que más sabe, con el que más puede. No, no me refiero a Richie Vega, me <risa> refiero a Dios. Adre Muñoz, dinos algo de Dios, hermano. Gracias, Dios Gómez, con el Todopoderoso. Quiero, a, a través de este, mom- eh, este momento, presentar un saludo muy especial a los países centroamericanos, ¿no? llámese Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, también Honduras, por el Día de la Independencia. Hoy es 15 de septiembre, Día de la Independencia de estos países, y quiero que Dios permita una bendición para estos pueblos, que el Señor les conceda, eh, diríamos, eh, esa salida, esa situación bastante caótica en que se vive en estos pueblos. Y cuando yo repaso, por ejemplo, Mateo 19, 26, dice así, y mirando Jesús, mirando Jesús a los discípulos, les dijo, pues los discípulos eran incrédulos, Señor, esto no, ¿cómo esto? ¿Cómo sucede? Entonces, Él les dijo, para los hombres, para los hombres, esto es imposible, pero para Dios, todo es posible. Oh, wow. Qué tremendo mensaje que nos trae Mateo 19, 26. Sí, porque Dios es Dios. Y justamente eh, haciendo alusión a estos pueblos, eh, a estos países centroamericanos, eh, quizás están en problemas, en dificultades. Eh, Le pido bendición para aquellos que quieren hacerlo mejor, como el señor Nayib Bukele, tratando de controlar y poner bien al país y todos los demás gobernantes. Y por eso Jesús puede haber dicho... No, 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 no se desaniman, sigan para adelante. Para el hombre puede ser imposible, pueden tener críticas, pero ustedes sigan para adelante mientras hacen el bien, porque para Dios todo es posible. Que Dios nos bendiga el día de hoy. Recuerde este pensamiento, para Dios todo es posible. Ponle la mano del Señor. Bendición para el programa Yendo Contigo y para todos los que están conectados. En Jesús, amén. Mi banano está inyectado de bendición, hermano. Amén. Cuando me lo coma luego, eso va a ser, el cerebro se me va a poner... A dos veces la velocidad que está ahora. Energía pura, Doido Gómez. Y, y yo puedo pedir que alguien muera. No puedo pedir. No puedo mm. pedir que se muera Ortega. No no, 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 no. Porque nosotros no somos los que tenemos que pedir muerte para nadie. Dios es la justicia. Nosotros tenemos que pedir quizás que ese señor cambie. Que y Dios no puede hacer que, que Ortega vaya por un puente y que el puente se caiga, hermano. Que lo haga lucir como un accidente. Los designios de Dios no los conocemos, Doido Gómez. Eso, Dios no, nunca haría eso. Dios quiere que Ortega siga molestando por un rato y que los nicaragüenses sigan bajo el yugo opresor por un rato. Muchas veces pensamos que el hombre, que Dios puede hacer eso, es que el hombre cuando se aleja de Dios, Doido Gómez, y a la misericordia, a la bendición de Dios no le llega. Esa es la gran diferencia. No, necesar, no necesariamente lo que hace el señor Ortega tiene el, buen, tiene el beneplácito o el buen visto de parte de Dios, sino ya es su voluntad, porque acuérdense que el hombre es el que toma sus decisiones y la hace, eso se llama libre albedrío, Dios, Dios, Dios le dice a Ortega, Ortega, tú no tienes por qué oprimir a tu pueblo, pero Ortega lo hace, desobediente, y hay castigo para el desobediente, 
¿Cómo será? ¿Cuándo llegará? Esa es la respuesta que está en las manos de Esa ellos. marca de tacos que se venden en el supermercado no tiene nada que ver con Ortega. No creo. ¿No, eh? No, no, no. No, porque no la compro más ni nada, ¿no? No, no, siga comprando, son buenas. No, no tiene que ver nada con don Daniel. ¿Y Dios no puede hacer un milagro y que la mujer de Ortega se rasure las axilas, hermano? Que parecen dos tarántulas claro. que tiene debajo de los brazos. A través de ¿Tú no puedes que, que, que Dios diga, vamos, vamos a eliminar el pelo a esta mujer debajo de las axilas? Sí, a través de alguna persona, depende de algún medio, alguna periodista, se acerca y diga, señora, afeítese. O sea, señora, hay diferentes formas de usar cómo se realiza. Nosotros somos medios, recuerden. Por ejemplo, cuando usted me dice, Adel, yo quiero tal cosa, usted me está dando un mensaje. Y yo puedo entender que puede ser que de repente ese mensaje no me cae incómodo, pero puedo decir, señor, ¿por qué no puedo creer que tú estás usando a mi amigo Domino para decirme esto? Y eso es como nosotros tomamos las cosas. No nos podemos ofender cuando alguien nos dice, mira, esto está así o esto así, a menos que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahí está. Ahí está. Damas y caballeros, señores y señores, vamos a presentar ahora a alguien que cuando nació, los médicos vinieron y le dijeron a los padres de él, Hicimos todo lo posible, pero se salvó. Richie Vega, ¿cómo tú estás? Sí, aquí, agradecidos a estar aquí un día más. Gracias a ese gran Dios que me puso en este... Tú estás transformado, hermano. Para estar aquí con ustedes en un show tan grande como el show de Hino contigo. Dios sí es el poderoso, el poderoso. Yo soy un oso. No, poderoso. No, sí. poderoso. No poder oso. Yo soy un poderoso oso y gozo. <risa> Cada día que estoy con ustedes okay. en un show grandísimo. Yeah. Tengo unos um, nombres. Si el chat me quiere ayudar para el nombre de King Eno. Yo tengo aquí Reno, Reno. Pero we write it R-E-I-N-O. Reno. Reno. Right? Como king. The Reno gland. Oh. <laughs> I'm trying to give you a king's name. Oh, oh. Un, el nombre de un rey, hermano. Porque tú eres, tú estabas hablando que tú eres un rey. Sí. El Kingo. Kingo. No, sí. Mira, yo tengo aquí King Eno. Sí. Ese es fácil. King Eno. King Eno. King Eno. King Eno. King Eno. King Eno. Sí. Que se dice Yo quiero, si yo fuera rey... Yo tuviera, tendría que tener un nombre, pero que la gente se recuerde. You know what I mean? Ino King. Primero, primero. King Ino, primero. King Ino, primero. El rey Ino, primero, dijo ayer que está enfadado porque la esposa de Ortega no se rasura las axilas. Yo lo puedo ver ahora mismo en las noticias. En las mentiras. Todavía no se puede decir noticias. Las mentiras. The border is secure. Anyway. Eso es chistoso. Eso es chistoso. ¿Quién dijo ese chiste, Doino? ¿Eh? ¿Quién dijo ese chiste? No hace mucho. Ese chiste lo dijo Kamala Harris. Ay, ay, ay. Lo y dijo, dijo que está seguro. Están seguros, la frontera está segura. Ah, anyway. Pero uh, está loca. Terrible. Con escuchen lo que está pasando. Esto, escuchen esto. Presenta, presenta el chiste para comenzar la mañana. Buenos días, amigos. Aquí he ido contigo el chisme. El chisme. El, el chiste, chiste, hermano. Ah, el chiste. chiste. Yo pensé que era el chisme. De... No, el chisme no, bro, del chiste. <risa> el chiste para comenzar la para mañana. Para comenzar la mañana. Contigo. Sí. <coughs> Están en un cementerio, un grupo de personas, y hay un señor que está arrodillado frente a una tumba, hermano. Y el, el tipo dice, yo estaba tan feliz, yo era tan feliz, 
yo, yo era un hombre que siempre estaba sonriendo, que siempre estaba complacido hasta que tú te moriste, hasta que tú dejaste este mundo. A veces, a veces pienso que la razón que tú moriste eh, no tiene sentido. A veces pienso que, que ojalá hubiera muerto yo antes de ti, porque yo he sufrido tanto después que tú moriste. Pasan dos chamacos y dicen, ¿quién está en la tumba? Y el tipo le dice, el primer esposo de mi mujer. Sí. Lo entendí, Clarito. ¿Lo yo, entendiste? Sí. Porque a veces no lo agarra. Yo lo entendí. ¿Lo entendiste, Richie? Yo lo entendí perfectamente. Ok, si ustedes lo entendieron, todo está bien. Richie, si te, si yo te digo ahora, ¿cuál es la noticia del día? ¿Qué te ha impactado más? ¿Qué es lo, ¿De qué quieres hablar? ¿Qué es lo que está pasando? Hay más? algunas cosas que, que, que quiero mencionar que noté ayer. Ayer notaste. Sobre UPS. Las cosas para mí tienen que estar mal cuando UPS decide, como Amtrak, que they're going to go on strike. Yeah. Because you, I worked at UPS, by the way. You did? Yeah, I worked. I worked everywhere, bro. What center? I worked in the Saddlebrook one. Okay. Saddlebrook. I was in charge. I became a supervisor. Everywhere I go, I become a supervisor. Really? Every job I get, I, I'm excellent. UPS is a Any tough job. place to work. Oh, my God. Does bro. the name Sal Messina ring a bell? Uh, Sal? Messina. Mm, no. No? No. Okay. Sounds like a big dog, though. Is but, a big, big boss. But their union is is tight, bro. The yeah. union is solid there. E I saw yesterday that they're having issues with, with the union. UPS está teniendo algunos problemas. Y tiene que ver con what? El, la inflamación. Tiene que ver con la inflamación. I mean, inflation, perdón. Y hay problemas, bro, when a company with such a strong union like UPS is about to go on strike. Para mí, that's, para that, mí, el problema se puede leer cuando una compañía con un sindicato tan fuerte como UPS amenaza y, y se huelga. Aquí Teresa Muniz dice a Adler que no hay un strike para Amtrak. No eh, hay un strike. No, ayer se, se resolvió el problema. Yeah. Uh, tenemos que corregir eso. Eh, la huelga no se llevó a cabo. Al último minuto se resolvió el problema, aunque todavía hay cosas que hay que aclarar. El presidente Biden dijo que era un triunfo para el trabajador norteamericano y para la unión o para el sindicato. Eso fue lo que es. No hay strike. Así que toda esa preocupación que había anoche con, con la huelga no, no, no ha sucedido. Yeah. Right. Gracias, Teresa. <laughs> También aquí tú tienes Raúl Jenes says Rey Inosoro primero. Rey Inodoro primero. No, inosoro. Eh, inosoro. Inosoro. Oh, porque no, inodoro no me gusta mucho. ¿Qué es inodoro? Inotoro. ¿Qué es un inodoro? I don't know. También, hay, hay maldad en sus palabras, veneno en su lengua. Uh, Maribel Pagan says, Rey Quino the first. Rey Quino the first. Rey Quino. Sí. Rey Quino. Y um, también te quería preguntar sobre la palabra mulo. ¿Es mulos o muslos? ¿De qué? ¿Muslo de pollo? When you were talking about um, Princess Diana, that she would have to wear shorts. Los, para los, que la los gente... muslos, la, la, la pierna. Los muslos es el pedazo de cuerpo o de pierna que va de la rodilla a la cadera. Pero tú dijiste mulos. No, yo no dije mulo, hermano. Yo dije muslo. No, yo no escuché el S. 
¿Cómo voy a decir mulo, Richie? You said mulo. That's why I wrote it. I said mulo? You said mulos. Maybe I said it too fast. Yeah, I wrote down mulos o muslos. Muslo. Muslo. So a muslo is like a, like a nice, fat, chunky thigh. Well, some people tienen muslos gordos, otros tienen muslos flacos. O firme. O delgado, o firme. Yo prefiero, yo prefiero firme. Sí. Un muslo firme. Porque a los latinos no nos gustan las mujeres con los muslitos esos que tienen las modelos. Que son visto? Las modelos, las modelos de los runways. Son secos. You know? No tienen mucho carne. No. Y a los gringos les encanta eso. Yo tengo un amigo, papo, que tiene una... La esposa se parece a, a, a la esposa de Popeye. And he loves her like that. ¿Por qué? He, he loves her like that. Y corre, ella corre maratones y toda esa vaina. Oh, mira aquí, Ramona Alacantara says, ¿En qué año, Richie? Yo también trabajé en Saddlebrook en las noches Look for UPS. That. I worked a five o'clock shift and I was part of... I started as a loader-unloader. Okay. Eso es un trabajo jodido. Yo... From yeah. the minute you get into there, 5 o'clock to 10, you get two breaks of 10 minutes. And you better eat right. But la gente que trabaja en UPS, come correcto. Porque imagínate, tú estás haciendo un trabajo así y a las 6 tienes que ir al baño para hacer tu faca, well, your facilities. Yeah, yeah. Bro, horrible, bro. Pero I did such a good job that I became a shift supervisor. That's beautiful, bro. So tú eras el tipo que, que mandaba a la gente a trabajar. Yeah. Porque ya yo estaba como, yo no puedo hacer esto. I need to be a facilitator. Eso es lo mío. Eso es lo de mío. Yo soy un facilitator. Yo, yo sé mucho de trabajo, pero yo prefiero que la otra gente haga el trabajo. Ah, oh, entonces tú, sí, tú eres un facilitator. I'm a facilitator. Es decir, tú organizas para que la gente trabaje mientras que tú vas a comer y al, y al baño. Eso es un facilitator. You know? Tell you what, bro. My, my, my buddy was tough. Tough in UPS. Tough. He, he climbed up the ladder. Y, y llegó a ser, he, he was big. Yeah. Sal was big. But big. a big guy or like, big. no, how no, far? No, not physically. Sal, Sal was a, a point guard. He was a, he was a little guy. Ah, oh, okay. Pero in UPS, he got far, bro. He got very far. Sal, Sal made out like a bandit. When he left, tenía millones de pesos en acciones. That's what I'm saying. It was a private company. He was, company. He was a, a smart dude. He went to college with me. God bless you. God bless you, Sal. Whatever you are. I talked to him the other day. And I met with him the other day. Wow, what a coincidence. Y también um, aquí, antes que tú sigues, Jorge Gutierrez says, Ray Pepe Hino. No, no, Ray Pepino. Oh. No, no, Ray Pepino. But he spread it out. Oh, he Ray spread it out, Pepe Hino. Pepe Hino. No, Ray Pepino, me gusta eso. Pepino, sí. Ray Pepino primero. Ahí lo tiene. Ahí está. El Ray Pepino primero de Union City. Porque... ¿Eh? <laughs> Union City necesita un rey. Vamos, Pero hace vamos falta una, una, una reina. Un rey City. y un reina. Una reina. ¿Qué será tu reina? Rey, rey, reina Trinidad Primera. Muy bien. Ponemos a Trinidad de la Rosa. Porque okay. si yo fuera un rey, yo quisiera tener a Trinidad de reina. Porque ella... Ella es un reina. No, y organiza las cosas bien, brother. Ok. She's very organized and very... Tú sabes, straight when she has to be. ¿Y tú crees que entre tú y ella, tú puedes poner en Union City en la correcta forma? ¿Tú puedes poner Union City? Bueno, no es, para por el... nada, no es por nada ni porque sea mi amigo. Pero yo considero a Brian mi amigo. Pero Brian Stack is doing a good job. Pero Brian Stack va a seguir contigo y va a trabajar por ti. Sí, pero si yo soy el rey, rey pepino, y Brian <laughs> es el alcalde. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo le digo, yo le digo, Brian, 
hay que sacar algunas de esas cosas que tú pusiste en las calles, mijo, que a la gente se le está cayendo los mofles y las transmisiones. Demasiadas cosas de esas. The speed bumps. Parece un, 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 una montaña rusa, Union City. Pero son high, son altos. Son altos. Entonces él me va a decir, sí, pero antes que yo pusiera eso, señor Rey Pepino, la gente andaba por Union City a 60 millas por hora. Y yo voy a tener que decir, esa es la realidad, tío. Sí. Es verdad, es verdad. You know? ¿Usted sabe, Doino, si los reyes tienen injerencia en el gobierno? O sea, toman decisiones. Por ejemplo, el, el, rey, do, el, el, el rey de España. ¿Tiene poder sobre el primer ministro español para tomar decisiones? No Joder, creo. pero algunas decisiones, no todas. No todas. No. Por ejemplo, ¿a qué hora cierran las plazas de toro? Esa es la vaina. Esa decisiones sí. así. Ajá. Eh, no son decisiones. No son decisiones que le dicen, dale una decisión ahí al rey, ¿cómo se llama? El Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Dale a Juan Carlos ahí eh, que haga la decisión de, de qué va a pasar en la Plaza Mayor eh, el día de eh, festivo de San Fermín. Y entonces el rey dice, pues ese día vamos a borrar las banderas más bajas que nunca. Y entonces salen los periódicos que el rey Juan Carlos tomó la decisión, pero una decisión brava de verdad, al rey Juan Carlos no le preguntan nada. No, sí, exactamente. Y un cero a la izquierda a los reyes. Son decorativos, tengo entendido las realezas, tanto en España, Inglaterra, en otros lugares, son decorativos y turísticos. O sea, la gente quiere ir a mirar y hay, hay mucho dinero envuelto. Por ejemplo, ahora con la reina hay demasiados turistas en Londres. Por eso la tienen ahí, claro. de, de avión en avión todavía, hermano. Claro. La pobre vieja no puede descansar, brother. Descansa en paz la reina, brother. En tierra, a un muñeco que se parezca a la reina, ¿ah? un maniquí, le ponen una peluca blanca, pero deja a la reina tranquila, brother. Well, would like to express our concerns for the queen and would like to uh, wish her eternal rest. May rest in peace, may she rest in peace forever. She's not resting in peace, she's traveling all over the world. <laughs> pero ella no siente lo mismo. ¿Eh? Ella no siente nada ya. How do you know? ¿Cómo tú no, sabes? No, no, porque así es, así está escrito. Dice que la así persona, está escrito, pero tú no sabes. Ay, no, no, tú dice, no estás seguro. Cuando muere es inerte, es como cuando tú estás dormido completamente, no sientes nada. Puede pasar algo a tu alrededor y no sientes. La, la muerte es un sueño, así está descrito. Está escrito, pero claro. hay experimentos que muestran que después que una persona muere, el cerebro sigue funcionando por un rato. Han bueno. hecho experimentos y Puede te siguen escuchando, el muerto te sigue escuchando. No Han hecho dudo. experimentos científicos. Pero Don Guillermo, está escrito que no. Una cosa es estar escrito, otra cosa es los experimentos que se han hecho. Se han <risa> hecho experimentos. Y luego voy a hablar de la inteligencia hoy en este programa. Voy a hablar de la inteligencia y experimentos que se han hecho que demuestran quiénes son más inteligentes en, en, entre nosotros. ¿Entiendes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, señor. Pues la gente decía antes que los cabezones eran más inteligentes. ¿Ahora no? Eso no. No, así que quítate, <risa> bájate... Bájate del caballo que no pedestal. Va. No, tú estás mal. Ahí tú estás mal. ¿Es qué? Que los cabazones sí, sí son inteligentes. Los cabazones son sí. inteligentes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es una muestra de eso? Ok. Los aliens. Tú sabes, cabezas grandes que ellos tienen. Eso porque ese cere- cerebro uh-huh. es como un computer. Eso es como un proceso de madre. ¿Y, y cuántos extraterrestres ha, ha, han venido a la Tierra? Y hay fotos de ellos, Richie. Hay varias. Hay varias. ¿Y dónde tuviste eso? ¿En The Twilight Zone? <risa> ¿Y, ¿Y qué hicieron para ver que si son inteligentes? ¿Qué hicieron? Mira, mira Mente. esa cabeza. En esa cabeza <risa> hay, ah. un, hay un processor de Ese madre. Ese cuando era un niño. Ah, es un foto de baby. Sí. 
es una foto de Baby Dadler. Pero te digo, esa cabeza, es, hay, un, hay un brain adentro ahí. Pero Seguro. funciona en niveles que tú ni puedes comprender, wow. aunque tú eres rey. Hermano, yo no a mí nunca se comprender. me olvida. El, 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 el profesor mío, Dr. Keen, dijo una cosa una vez que a mí no se me olvida y lo han dicho otros científicos. Porque el tipo era un científico, uh-huh. tremendo tipo. Lo que más me gustaba de Dr. King era que él le importaba, él, él, él se ponía, eh, a la gente súper inteligente así, no le importa cómo luce. Eh, llegaba a veces con un zapato de un color, otro yeah, de otro. Yeah, yeah. Eh, they didn't care. Lo que a él le importaba era la ciencia y enseñarnos a nosotros. Y él decía que el día que nosotros veamos un extraterrestre es el final de la Tierra. Porque si alguien tiene la inteligencia para llegar a este planeta, después que tú estudias el sistema solar y todo eso, si alguien tiene la inteligencia para llegar aquí y tiene una nave espacial que puede llegar a la Tierra de otro planeta, definitivamente esas personas están mucho, pero mucho más desarrollados que nosotros y nos pueden dominar instantáneamente. Olvídese de, de la Fuerza Aérea y los aviones eh, eh, F-15 y todo. Olvídese, el extraterrestre que llegue a la Tierra, a este planeta, va a ser mucho más inteligente que nosotros. Y por eso es que él decía, ¿para qué yo he seguido esa, esa, esa modalidad? My God, pero qué español estoy yes, tirando. Increíble. Qué palabras estoy sacando yo. Increíble. De no enviar más mensajes, ni enviar más, más señales para que sepan dónde estamos. Vamos a janguear aquí escondido. Eh, eh, third rock from the sun, la tercera la tercer piedra del, del sistema solar. Vamos a quedarnos aquí tranquilitos, dando de vuelta al sol y toda esa vaina, y no vamos a decirles dónde estamos, porque si, 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 esa, si ese mensaje llega a un lugar donde los extraterrestres sepan que pueden venir aquí, va a ver qué le hace, qué le hace falta. Se le está acabando el agua ya a los extraterrestres. Sí. Se le está acabando el agua ya en otra, en otra galaxia, en Andriana, allá en Casa del Diablo. Adrián. Porque hay billones de galaxias. ¿Qué tú sabes del de rey de Brussels? Espérate, todavía no, arran- no ha acabado la vaina oh, mía. Okay, Entonces, vamos, vamos a decir que se le acaba el agua a los extraterrestres. Y el jefe de los extraterrestres, que tiene la cabeza más grande que lo que puso Rich ahí, dice un día, ¡Hey, tengo una idea! Se está acabando el agua. Vamos a ir a la Tierra y nos llevamos todo el agua de la Tierra. Pero allá abajo viven gente. Y él va a decir, ¿pero esa gente qué nos importa? Esa gente son unos brutos, todavía, unos brutos, unos brutos, son tan brutos que la vicepresidenta de un país se le están metiendo a la gente dos millones al año y dice que las fronteras están, están seguras. Esa gente son brutos. Vamos a llevarnos el agua. Y vienen para acá con un vacuncline grande, un tipo de vacuncline así, de aspiradora, y ponen el tubo ahí, y los, y los norteamericanos y los rusos, porque para ahí, si eso pasa, así nos vamos a unir todos el mundo entero, para pelear contra los extraterrestres. Y los extraterrestres van a apretar un botón y los tanques no van a funcionar, las computadoras de los F-15 no van a funcionar, la, la, los cañones no van a funcionar y ellos van a, van a tirar la aspiradora y van a hacer... ¿Eh? Y en 20 minutos se van a llevar el agua de la Tierra, hermano. Wow. Y nosotros nos quedamos aquí, los únicos que se van a salvar son los peruanos que tienen chicha morada guardada. Ah, sí. Sí. Hasta que se le acabe la chicha morada ahí. Damas wow, y caballeros, sería señoras y señores, hay que vender habichuelas. Vamos a una pausa comercial. 
Y regresamos inmediatamente después eh, de los mensajes. Y después, mira qué rápido se está yendo el tiempo. A las 8 de la mañana nos encadenamos con Canal América. Doido, ¿dónde queda? Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Paña camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Aquí estamos, mis queridos amigos, haciendo algo que nosotros hacemos con los ojos cerrados. We can do this with our eyes closed. That's right. We, en el escritorio, solamente tengo un banano, un papel que traje del chiste este, que no sé, un chiste malo, <risa> ¿ya? y los auspiciadores. Aquí no hay más nada. Este programa lo hacemos sin libreto, lo hemos hecho sin libreto por años, por décadas, quiero decir. En la revista Talkers, La revista Talkers, que es una revista dedicada a la radio hablada. Nomar Vizcarrondo una vez me, 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 me dio un artículo que había salido en la revista. Básicamente porque le recordaba la manera que yo trabajo. Y en el artículo decía que no hay muchas personas que puedan hacer un programa no libreteado. Pero si usted encuentra a alguien que lo sabe hacer, cásese con esa persona. ¿Ah? Y nosotros somos esas personas, hermano. 
So no muerte pidió a casar con él. Hermano, cuando yo digo cásese con esa persona, lo digo desde el punto de vista laboral, no desde el punto de vista matrimonial. Oh, okay. ¿Tú entiendes lo que te digo? Cásese con esa persona. It's like, get tight with him. Get him a job. Get him working. Okay. Puedes hacer sociedad de algún negocio. Puedes, ¿verdad? Estar Exacto. con él conectado porque hay positivismo en esa relación. Así es. Ahora yo entiendo. No le explique muchas cosas raras que no te entiende. Spanish is not very good looking, you know? Anyway. Mira, quería preguntarte rápido before you go, because I was going to ask you before. Um, Lenin Lara dice... El rey de Brussels es tan sencillo que él anda en bicicleta por las calles. Es cierto. Pero en Brussels, ¿qué es lo que hay en Brussels? What is Brussels? ¿Es un ciudad? ¿Qué es eso? Brussels es la capital de... ¿De dónde rayo la capital Brussels? Bruselas. Bruselas. De Bélgica, ¿no? ¿Eh? Bélgica. De Bélgica. Claro. ¿Qué es lo que hay en Bélgica? ¿Qué hay en Bélgica? <risa> la, la esposa de, de compañerito, de Correa, es de, es de Bélgica. Es una belga. Una belga, sí. No, 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 una belga con L. Belga, pues, belga. Belga, ya. Sí, mucha bicicleta. Y en toda esa área hay mucha bicicleta. Todo el mundo anda en freaking bicycles. That's cool. Todo el mundo, en bicicleta. ¿Qué tú piensas de eso? De una ciudad que funciona sin carros o con carros, pero la gente prefiere bicicleta. Y te voy a decir qué pasa en en esas áreas. ¿Qué pasa? En esos países nórdicos. Yo creo que Bélgica, Bélgica. Nórdico. Nórdico. Sí. Claro. Nórdico, ¿no? Nórdicos. 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 Con D. Nórdico. Nórdico. De de David. Yes. Nórdico. En esos países nórdicos se han hecho estudios que la gente no tiene mucho friki-friki. De verdad. ¿Qué es friki-friki? That's why the population is low. Por eso es que la población... Porque esa gente les importa más tomar té y estar más haciendo que estar pasándola bien. Con la pareja. No way, I don't believe this. Yeah, man. Hmm. Yeah. Interesante. Son, son la gente más fría. Por eso es que en los países cálidos nos multiplicamos como conejos. ¿Entiendes? Porque Así. estamos like, what do I get now? You know? Nos activamos mal con el calor. Pues eso es lo que pasa pues, en verano. En verano la, la gente en invierno está tranquila, no hay mucho crimen, pero en verano se dispara. Pues tú estás más activo en el verano. Claro. <risa> Viajo más... Vengo más temprano, hay más deseo, más energía, porque uno duerme, no duerme mucho, porque verano, pues, mucha calor, no duerme mucho, aunque aire acondicionado, ¿verdad? Ya, ya, ya. Pero uno está más activo <risa> claro. en, en las zonas cálidas, por eso en los países nuestros las poblaciones se multiplican. ¿Será por eso que los esquimales... Que y después usted... tienen que enviarlo a las ciudades santuarios. Oh, wow. Sí. Oiga, me a propósito, le comento lo que... Bueno, usted sabe lo que está Dime, pasando. ¿qué es lo que está pasando con las ciudades santuarios? Mire, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envió ya dos aviones llenos de inmigrantes a Marta... Martha's Vineyard. Bien, ok. Eh, cumpliendo su promesa de enviar migrantes ilegales a estados progresistas. Él dijo... Lo ah, sí, porque, porque, porque es muy bueno, es muy bueno sentarse allá en Martha's Vineyard tomando un vino, un Cabernet, eh, reserva, claro. 1990... Que te cuesta una, 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 una copa de vino, te cuesta 30 dólares. Es muy, muy bueno sentarse ahí y decir, We're a sanctuary city. We welcome everybody. Pero una cosa es llamar al diablo, como dicen los dominicanos, y otra es verlo, verlo llegar. Así es, así es. ¿Entiendes? So nosotros somos una ciudad, una ciudad santuario. Rafael, could you bring me another Cabernet Sauvignon, please? Yes. Can you bring me a Merlot? Es Merlot, no es Merlot. Yo tengo un amigo que lleva aquí 50 años. 
todavía dice Merlot en los restaurantes, hermano. ¿Cómo se dice? Merlot. Merlot. Es francés. Merlot. Oh, es una yeah, uva. Merlot, Merlot. Él dice Merlot. Dame una Merlot. Yo digo, hermano, no siga diciendo Merlot. Que hasta, hasta el que limpia los platos, hasta el que lava los platos, sabe que es Merlot. Y tú llevas 50 años en este país y sigue diciendo Merlot. Anyway. Eh, Merlot será un vino que lo hacen Igual de que Hondipot. Oh, Voy a Hondipot. Este <risa> tipo se... de... Hay una señora que decía sobre Hondipot, decía este... este... Eh, Ron People, Ron People, algo así decía. Voy a, o, o a el amigo del viejo mío le decía Home People. Home People. Ay, suerga le decía Home People. Voy a Home People. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que toda esta gente que, que estaban de acuerdo con los, los estados santuarios o las ciudades santuarios, ahora la gente de otros estados que no querían esta inmigración abierta para todo el mundo, le están diciendo: Espérense, ustedes quieren ser ciudad de santuario, vamos a mostrarle al mundo que ustedes ahora van a ser ciudad de santuario. Y empiezan los aviones a llegar de gente. En Martha's Vineyard, como bien lo dijiste, Adler, esta madrugada yo creo, uh-huh. llegaron dos aviones llenos de personas. Ahora vamos a ver lo, lo que dicen la gente de Martha's Vineyard. No, 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 listen. We were, no, we said, nosotros dijimos que éramos ciudad de santuario, pero no los traigan aquí porque yo no quiero a gente que no hable inglés y que no tengan pelo rubio y ojos azules en las calles de Martha's Vineyard. Porque nosotros tenemos una reputación de ser una de las ciudades más sofisticadas y más ricas del mundo. Yes. Exclusivo. Right, Adler? O sea, exclusivo, así. ¿Tú has estado en Martha's Vineyard? No, no estuve. No, no yo tampoco. No ni quiero ir. Ni quiero ir. Es una isla, ¿no? Ni no quiero ir a Martha's Vineyard porque yo no quiero ir a un lugar donde la gente para tomar té levantan el dedo chiquito porque se fijan. Ah, otra cosa, hermano. La realeza de Inglaterra le enseñan cómo agarrar la taza del té. Yo no sabía que esto te iba. Un, había que agarrarlo con los dos dedos primeros aquí y después el dedo chiquito mirando para arriba. ¿Qué trabajo tienen esa gente, hermano? ¿Así? ¿Qué, ¿Qué trabajo? Si yo el día que yo soy rey, como el rey Pepino primero, voy a cambiar el menú y el té se va a tomar chocolate con churro en, en, en el castillo, en el palacio. Chocola- la hora, en vez de la hora del té, la hora del chocolate con, tur- con churro. Y voy a tener diferentes representaciones de diferentes países y voy a cambiar lunes la hora de la chicha morada a las 2 de la tarde. Bravo. Y después el guarapo y los boricuas, mavi. Los dominicanos, eh, ¿qué le ponemos a los dominicanos? Algo bien típico, ellos también tienen mavi. Pero, pero, ¿qué es lo que toma el domingo? Morir, ah, morir soñando. soñando. Oh, morir soñando. La hora del morir soñando. Y ahí usted puede tomar el morir soñando como usted le dé la real gana. No que tiene que agarrar la taza así. Come on, man. Está buena, está buena. Está buena, mire, me gusta. ¿Y para los cubanos, doy no? Guarapo. No, guarapo. Oh, guarapo, la hora del guarapo. Ok, ok, ok. Guarapo. Y la cena a las 12 era un, un sándwich cubano. Ok, perfecto. Estamos en caballeros, señores y señores, le damos la bienvenida. ¿Es hora de dar la bienvenida ya o me quedan unos minutos? No, te quedo unos minutos. Quería mostrarte nada más un foto rápido de lo que, un foto. lo que parece eso allá en Martha's Vineyard, que es un lugar bien nice. Oh. Y ya la gente está ahí oh. esperando, el policía está ahí. Pero, you know, it's, it's a crazy situation lo que tú estabas explicando, hey. porque hay gente ahí que, que, que viven rico y and it's just a crazy situation. And es un a situation incómodo. Right? ¿Incómido? ¿Una incomido. situación incómida? In, sin comida. En un situation sin comida. Exacto, se combinan las dos. 
la falta de comunidad, de, de comodidad, la falta de comida, una ciudad incómoda. Pero hay gente rica que tienen corazones, right? sí. corazones grandes. Sí. A veces, a veces en uno de esos lugares, en Martha's Vineyard, un policía llega con ocho inmigrantes, toca puerta. Mira, tú eres gente buena, rica, tiene una mansión, ¿qué te parece? ¿Hay algunos cuartos libres que puedo uh, dejar este? Vamos a meter aquí a, mira, este es José Rodríguez, eh, Josefa, Josefa Andrade y, y, y Mario Quintero. Pero me imagino que ese lugar habrá campos de trabajo. No, 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 ¿Verdad que sí? ¿Eh? Habrá campos de trabajo. Hermano, el problema, lo que está pasando, y no quiero uh-huh. resaltar cosas negativas, es que no sabemos quién está entrando. Ese es Están entrando y no saben si entran ladrones o, 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 o gente que son violadores sexuales terroristas, o abusadores de niños, terroristas. No se sabe quién rayo está entrando. Entonces, en esta gente que están en Martha's Vineyard, que fueron para allá dos aviones llenos de gente, tú no sabes quién está, quién se bajó de esos aviones, ni si tiene COVID y no COVID. Me están mandando cosas al teléfono que me vacuna y me ponga y me ponga el booster y no saben si alguien que está entrando tiene el COVID o tiene el dengue o tiene la cosa del mono o el viruela del mono. Entonces, ¿dónde está la hipocresía, hermano? Me está diciendo que me cuide, que es importante cuidar a nuestros ciudadanos. Vacúnese, no sea egoísta. Y por el otro lado, por la frontera, entra gente que nadie los chequea. Bro. Entra gente tosiendo. Y nadie sabe si es la viruela del mono, o si es el COVID, o si es el Amacron, o lo que sea. You know? Increíble. Es verdad, Don Gino. You know, sí, se estaba justamente cuestionando eso, que entraron 800 terroristas, se habló. que En, ese, en un grupo que encontraron en un par de meses, habían detectado 800 terroristas que habían que estaban justamente tratando de entrar. La pregunta es si entraron o no entraron, pero eso es lo que decía la noticia. La información. Hermano, era hace, hace unos meses atrás, nosotros lo dimos, hace unos meses atrás, habían 80.000 haitianos es que estaban debajo de un puente. Se puso el sol y al otro día no habían haitianos. Desaparecieron, sí. Desaparecieron los haitianos. ¿Dónde fueron a parar los haitianos? I don't know. Yo escuché un conspiracy theory sobre eso. ¿Qué pasó? Que tú escuchaste una conspiración sobre... ¿Qué pasó? Dicen que en Georgia, en este momento, en Georgia, I've heard this, and some other southern states, los haitianos están ahí como esclavos. Que están aprovechando... Hay gente que los tienen ahí como esclavos de human trap. Look, this opens the door to many, many ills. Esto abre la puerta a muchas cosas malas. Sí, mucha especulación. Muchas cosas. Hay cosas que escuché de human trafficking. Cosas que ni, ni lo quiero mencionar. Pero, ok, los, los menticieros no. Los, los menticieros oh, no te no lo, lo dicen. I'm just saying, I've heard some... Los menticieros te hacen sentir como, como que tú eres egoísta, culpable, selfish, si tú no dejas que todo el mundo entre a este país. Ellos te hacen sentir a ti como tú eres el culpable. Tú eres el malo. Tú eres malo porque no quieres que esta pobre gente entren al país. Eso es lo que te dicen. Damas y caballeros, señores y señores, hay que darle la bienvenida a Canal América. Canal América en la República Dominicana, cubriendo todo el país de costa a costa. Y en los Estados Unidos, más de 750 mil suscriptores a través del sistema Optimum. Aquí, dime. Ok, uh, tengo un comentario. Un y comentario. para la gente que está escuchando ahora mismo de Canal América, buenvenidos. Y estamos hablando del situation, del immigration, que tenemos aquí open borders. Y uh, tengo un comentario de Fernanda Ríos. ¿Qué dice? Fernanda? Ella dice, si sí, llegaron a un área exclusiva, talking about Martha's Vineyard, 
este grupo de inmigrantes salía ahí más rápidos que volandos. Ajá. Deja, que eso, deja que esos rubios empiecen a protestar y empiecen a decir, I don't want these people in my neighborhood. ¿Eh? Así, Porque así. eso no es Union City. Y ahí, y ahí ella está... En, um, eso no es Hialeah. Ella dice, así es, que lo lleven a las áreas de lo de donde viven los gobernadores y todos los calabadadores a los áreas sanctuarias. Sí. Ustedes quieren mantener esa, esa política de fronteras abiertas. Vamos a darle la bienvenida a toda esta gente. By the way, Nancy Pelosi le puso una pared alrededor de su casa. No, no. Oh, look it up. Look What? it up. Ahora, lo que pasa eso también hoy no es complica a Nueva York. El alcalde está dando un grito al cielo diciendo que ya no hay espacio, no hay espacio, siguen llegando los migrantes. Hoy va a haber una conferencia de prensa para hablar sobre ese problema muy elegido a la ciudad de Nueva York o pidiendo auxilio del gobierno federal. Todavía no ha tenido respuesta. Este alcalde que le gusta janguear en las discotecas, hermano, no lo dejan janguear en las discotecas los problemas. Sí. ¿Eh? ¿Tú has visto cuántos problemas se le ha caído arriba a, a Eric Adams desde que es alcalde? Y él no está muy diestro en esto, él no sabe resolver muchos problemas. Él sabe dónde están las mejores corbatas, los mejores trajes, <risa> los mejores restaurantes y los mejores clubes. Uh-huh. Porque la excusa de él de janguear en los clubes, dice que para incrementar el negocio en los restaurantes, que vean al alcalde en los restaurantes. Sí. ¿Eh? <risa> sí. Este se parece a Sharp James, que era el alcalde de Newark. ¿Te acuerdas del alcalde de Newark? Yo, sí. Porque, que él se ponía a inventar cosas. Sí, este alcalde de Nueva York. Me, me, me recuerda a esa gente porque él dice que él, él sale a los clubs bien vestido para promocionar Nueva York, ¿sabe lo que usted tiene que hacer señor alcalde para, propos, para promover Nueva York y la imagen de Nueva York ¿sabe lo que tiene que hacer? bajar el crimen para que los turistas se sientan seguros en nuestra ciudad eso es lo que tiene que hacer quitar a la gente, los desamparados de los cuartos de hoteles estos donde vienen los turistas de Francia a pagar 300 dólares la noche. No es por nada, no es por nada, pero si yo fuera francés y llegara de París, aterrizara en la guardia y en el hotel donde yo me estoy quedando, donde estoy pagando 300 dólares la noche, hay 40 familias que están, los niños corriendo por los pasillos, eh, los perritos que también se los dejan tener, los animales, las mascotas, todo. Yo también me fuera y nunca regresara a Nueva York. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a tener áreas asignadas para ubicar aquellos desamparados, aquellos menos afortunados que nosotros, para que vivan de una manera decente. Pero no mezclado en los hoteles. ¿Te acuerdas de Lullaby of Broadway? Sí. The no, Milford, Milford Plaza es the Lullaby of all Broadway. No more. El no Milford more. Plaza ya no es el Lullaby de Broadway. No. Ese anuncio, recuerda ese anuncio de niño. ¿Te acuerdas de ese anuncio? Mira, ese lugar, ese lugar de lo que tú hablas. That was a nice hotel, bro. Yeah, that's a beautiful hotel, boy. You walked in front of that place a million times. Mira eso. Yeah. Está en Broadway, ¿no? Sí, está, no, no está en Broadway. No, no, no. en Broadway. It's off of Broadway. Pero, está, pero se le decía porque la gente que venía de otros países iban ahí, muchos de ellos, el Milford Plaza, y tú te ubicabas ahí. Después de ahí caminabas por Times Square, mm-hmm. ibas a, lo, a, a, a los teatros, ¿Entiendes? Ibas a comer a Carmine's, you know, a Victor's o sea, es Café. ¿Icónico es ese hotel? No, un americano. No, americano. no, digo, tiene, tiene celebridad, o sea, tiene historia. Ah, sí, que tiene historia, oh, sí. Oh. Sí, icónico. Dime. Aquí, according to Alain Gómez, and I'm going to look this up, 
He says, ahora mismo, breaking news, cuatro buses just arrived in front of uh, Harris's house in Washington, D.C. Dicen que llegaron cuatro autobuses. Y yo, yo, esto? Yo quería confirmar esto. En la casa de Kamala Harris, no, no enfrente, a una cuadra, a un bloque, Alain está bien. Están confirmando. Confírmame eso, Alain, que están llegando cuatro autobuses llenos de eh, refugiados o, o desamparados o indocumentados, como usted quiera llamarle, enfrente de la casa de Kamala Harris. ¿Entiendes? Entonces, uh, I don't know. I don't know what's going to happen, man. Yo no sé lo que va a pasar. Yo, yo no sé, yo no sé. Ya yo no tengo para dónde irme. Yo estaba planeando irme para Canadá, pero en Canadá eh, las rentas internas, el income tax, es como un 50%. El tipo que va a ser el primer ministro, que es el primer ministro, dice que hijo de Castro, igualito, no. son igualitos. They look alike, that's for sure. Entonces, Yo me voy a ir, voy a salir corriendo de Cuba, vengo para acá, ahora tengo que salir huyendo también para un país donde el primer ministro es el hijo de Castro. ¿Para qué? Yo no, ya no tengo para dónde irme. Estoy loco por firmar la vaina esa de que vamos para el espacio, one way, sin regreso. En la nave espacial esa que hizo Musk. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? Esto es breaking news, esto es de verdad. Sí, pero bueno, pero cuidado, no pongas nada que nos metemos no, en problemas. No, no, es, esto es courtesy de Fox 5, todo está aquí. Okay. Pero esto, esto, this is today, mira la gente, Eso es, ¿no? hoy. Para agregar a tu punto. No, pero es... sigan, sigan viniendo, sigan llegando, vengan, no hay problema. Y la, mira el headline. La frontera está segura, vengan. Sigan. Mira, el headline dice, two buses of migrants arrived outside VP Harris's residence at the Naval Observatory in D.C., Ahí en Washington D.C. acaban de llegar dos autobuses. Wow. ¿Dónde van a ir esa pobre gente? ¿Dónde van a ir? Esa pobre gente que no saben, no, no están siendo orientadas. No, you know what I mean? No tienen ni dónde bañarse, ni dónde asearse, man. You know? Pero ahí se ve, Don Hino Gómez, que la gente que está patrocinando de alguna manera no tienen capacidad mental, como usted dice, porque si bien es cierto tienen algún plan para poder este, lograr ciertos objetivos políticos, la cantidad de personas que están llegando, pero no, no, no están preparados, no, no hicieron una buena logística, dónde lo ubicamos, cómo hacemos, o sea, se ha hecho un plan así todo desordenado y el país lo está experimentando ¿eh? y eso puede generar una situación muy, muy, muy preocupante. Eh, puede haber, diríamos, movimientos, uno en contra en plena calle, manifestaciones, y eso puede generar un pe- pequeño caos. Yo, la pregunta que me hago, Adler, es, sí. la gente que produce Despierta Angélica y, y los otros programas, los menticieros, ¿están reportando esto ahora mismo? ¿Están diciendo? No, estaba tratando no. de... ¿Cómo de, lo estamos de, diciendo nosotros? No. ¿Eh? no. Estaba... O ellos no tienen corresponsales con las habilidades de Alain Gómez, que es nuestro corresponsal en la 53. Tal vez no les conviene. ¿Por qué tú te ríes, Rich? Because I imagine Alain Gómez in his basement, in the basement of his parents' house, allá abajo, <laughs> con un makeshift news desk, you know what I'm saying, eating some potato chips. You know what I'm saying? Alain Gómez con una computadora y una, y una bolsa de potato chips, de papa frita. Ese es nuestro corresponsal. Ahí, así en el computer. <laughs> Oye, don't chew in front of the mic. <laughs> Pero lo que estamos diciendo. No, eso fuera Leo. Pues sabes que todo se escucha, todo. No come la papita, por favor. Oh, yes. Yeah. ¿Qué no, pasó, Alan? No te hagas con la mano así. No haga la mano. Alain, no le haga la mano así. No, eh. 
genera un poco de, diríamos, de jocosidad, algunas situaciones, ¿verdad? Pero es preocupante. En lo particular, a mí me preocupa mucho por el hecho de que esto puede generarse, diríamos, situaciones más complicadas de las que vivimos. Por ejemplo, estas personas no tienen, diríamos, un lugar seguro donde estar. Eh, vamos a hablar de Nueva York. Eh, están controlados, tienen control, tienen hora de entrada, hora de salida. No, entonces, eh, ¿qué, eh, cuando llega un momento de desespero, ¿qué va a pasar? Yo pienso que de alguna manera el crimen va a incrementar por diferentes situaciones. ¿Sabe cuánto le está costando la fiesta esta a los contribuyentes, hermano? No, Hasta ahora 20 billones de dólares. 20 billones de dólares que salen de nuestros bolsillos. Porque a esta gente hay que darle, hay que darle comida, hay que darle eh, eh, atención médica, hay, hay que vacunarlos a todos. Bueno, eso es gratis, pues lo da el gobierno, pero nos cuesta anyway. Hay que poner a los niños en las escuelas. Los niños no lo pueden no puede dejar ya hasta septiembre. Los niños en las escuelas, eso quiere decir que vamos a tener que hacer más escuelas. Vamos a tener que... que y todo, todo esto por la mentalidad esta de que vengan, vengan, que aquí todo está bien. You know? No se puede... Hay que tener ciertas reglas, hermano. Hay que tener cierta inteligencia para decir en mi casa y, y ver las cosas. Yo tenía un amigo que decía, yo veo el mundo y veo... Las cosas como una casa, todo es como una casa. En la casa está el madre, está la madre, el padre, que son los que corren la casa. Después los niños tienen que hacer lo que nosotros digamos. Y los niños no pueden traer cinco amigos a vivir en la casa porque no caben. Uh -huh. No caben en casa porque eso, a esos niños después hay que darle comida y se nos acaba el presupuesto de la casa. Y yo no quiero ir al vecino a pedirle dinero prestado porque después me voy a endeudar. Así es. Y tú tienes que ver todo como una casa, hermano. Y yo no puedo comprar ahora un carro nuevo porque no puedo. ¿Y no? Yes. Pero no. desgraciadamente los políticos no ven eso así. Los políticos lo que ven es el poder. Los políticos lo que ven es el potencial de un voto que van a votar por mí si yo les digo, ¿recuerdan quién le regaló el celular? Ah, la otra gente no le dio celular. Entonces, eso es lo que los políticos le... le le importa, y le importa vivir en una casa bien segura, con una cerca bien alta alrededor, para que nadie los moleste. Porque si usted va a la casa de cualquier político de esto, cualquiera, ya sea republicano, ya sea demócrata, ya sea independiente, ninguno de ellos viven como los desamparados. Ninguno. ¿Qué pasó, Richie? Que, que es muy irónico, porque aquí yo veo un comentario también de Alain Gómez que dice que the majority of these um, immigrants, and he, this is reported, que vienen de Venezuela, right? Un lugar de socialism, right? Sí. Pero van a llegar a un lugar que ya están converting into socialists. ¿Entiendes? Porque we always talk about you don't have people leaving America to run to Venezuela. No, tú nunca vas a escuchar. To to ¿Y dónde va Richie Vega? Richie Vega fue a buscar una mejor vida en Venezuela. It's impossible. No, tú nunca vas a escuchar. Y Adriel Muñoz, la, la hija de Adriel Muñoz, ¿para dónde se fue? Ella estudió aquí, pero se fue para Cuba ah. a buscar un mejor futuro para, para, para sus hijos. Y, y tal vez Adriel se vaya luego también para Cuba a vivir mejor. No, eso nunca lo vas a escuchar. Sin embargo, hay gente que quiere el socialismo. But that's what's so ironic about it, because they're rushing here, pero ya esta nación está en camino yeah. a la misma cosa que that they're trying to escape. There's no more room. It's There's hilarious. no more sources. No hay más dinero. No hay más. Estamos pidiéndole dinero prestado a China. Vamos a ser dependientes de China que nos odia. Nos odia. Igual que Europa depende de Rusia, 
nosotros vamos a depender de China. Estamos diciendo, hay que hacer carros eléctricos, carros eléctricos, carros eléctricos. Y los chinos controlan el 80% del cobalto, el ingrediente principal para los carros eléctricos. Y estamos acabando con, 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 con un sinnúmero de cosas. Estamos acabando con la tradición norteamericana de ser libre. Porque ahora tú no puedes en un carro eléctrico de eso. A no ser que tengas una extensión bien larga, bien larga, bien larga. Tú no puedes agarrar el el Tesla tuyo y irte para la Florida y decir en 24 horas, Richie, tú manejas 12, yo manejo 12, vamos para Miami. No, ahora vamos a tener que parar en diferentes lugares para enchuflar, enchuflar la electricidad del carrito para llegar hasta que se cargue. Horrible. La batería me da para 250 millas y después a enchuflar esa vaina. Y también después que no se te rompa la batería porque son 40 mil dólares. Anyway. Es algo horrífico. ¿Eh? Es algo horrífico. Horrífico. Horrific. Horrific. ¿Tú sabes lo que no es horrific? ¿Qué? Yo. Los comerciales (risa) nuestros, hermano. Let's go. Recuerden, mis queridos amigos, que Hudson County Community College es el escalón que usted tiene que, que, que pararse en él para de ahí llegar a un futuro mejor. Ese es el el beginning, ese es el el primer paso que usted debe dar. Hudson County Community College. Hudson is home. Ahora mismo comienzan, el día 21 de septiembre, comienzan los cursos condensados. Ahí en 12 semanas ya usted tiene su certificado de cualquier estudio que usted escoja. Pero usted tiene que ir ahora mismo a Hudson County Community College y eh, buscar ahí en español para que usted vea los diferentes programas que tienen para usted que quiere estudiar, que quiere progresar en este país. Okay? So, Hudson County Community College. Hudson is home. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. 
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar, visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Noticias Serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con las informaciones. Las empresas ferroviarias y los sindicatos llegaron a un acuerdo tentativo para anular una huelga ferroviaria nacional luego de una disputa laboral en curso. Estas son las informaciones que están en vigencia ahora mismo. También otra, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones llenos de inmigrantes a Martha's Vineyard el día de ayer cumpliendo su promesa de enviar inmigrantes ilegales a estados progresistas, o sea que son santuarios los los migrantes bajaron de los aviones desde Florida y se los podía ver en la pista del aeropuerto en la pequeña isla de Massachusetts. En otras informaciones, conductores de Uber y Lyft de la ciudad de Orlando se preparan para realizar una protesta hoy, 15 de septiembre, para exigir mejores condiciones de, por parte de la compañía. Vamos a tratar de conglomerar, dijo, a la mayor cantidad de drivers, de, de choferes de Orlando para ese día, o sea, para hoy, para así protestar por un mejor servicio. El presidente de Estados Unidos está trabajando, dice, contrarreloj 
para justamente solucionar otros problemas económicos, eso dicen, pero ¿cuál será la solución que viene pronto por parte de él? Eso está un poquito lejos de verse. Un pasajero que viajaba en Uber murió el día de ayer en un accidente que involucró un vehículo y un tren, esto es, sucedió en Utah, el tren se dirigía a una zona donde tenía que hacer una, o sea, doblar de una manera obligatoria y entonces otro vehículo que venía a alta velocidad lo embistió. La policía de Uruguay se encuentra investigando un robo en una propiedad en eh, una ciudad llamada Maldonado, ya que hombres vestidos de médicos, esta es la noticia, hombres vestidos de médicos ingresaron a la propiedad de un barrio muy exclusivo y cerca y se llevaron cuatro mil dólares, según reportó el noticiero El Observador. El robo fue violento y los delincuentes golpearon repetidamente a la pareja que se encontraba en el lugar. Las personas tenían 70 años, óigame, abusando con las personas mayores. Esto sucede en todo lugar, ¿eh? Mira lo que pasó en Uruguay. Y saboteadores incendiaron dos camiones y una máquina forestal en una propiedad de la multinacional maderera Arauco, esto en Chile. Eh, en unas protestas también que se están dando en esa ciudad no están contentos con lo que pasa con el actual gobierno del señor Gabriel Boric. Y Rusia ha expresado su malestar a la posibilidad de que eh, presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervenga por videoconferencia en la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el día martes 13. En otras informaciones, la Comisión de Protección de la Información Personal de Corea del Sur ha aprobado eh, una multa combinada de 100 mil millones de wons, unos 71.6 millones de dólares para Google y Meta, por recopilar datos personales de usuarios en sitios externos y usarlos para publicidad personalizada en línea. Corea del Sur está demandando una cantidad muy millonaria a estas compañías. ¿eh? Recuerden que Meta es la que administra de, eh, lo que tiene que ver con Facebook, WhatsApp y todo ello. Eh, después de que la reina Isabel II muriera la semana pasada a los 96 años, los líderes mundiales y los ciudadanos comunes inundaron en Internet todo tipo de mensajes. Sin embargo, también lo hicieron extrañas teorías, incluida una que asegura que el cuerpo de la difunta monarca no está realmente en ese féretro, o sea, dentro de ese ataúd. Ahí. Uy, ¿Quién está ahí? Eso es lo que están especulando. ¿Quién está ahí? Bueno, una mujer sacó una misteriosa caja de metal en pleno vuelo y generó temores de bomba. Un periodista presenció el momento en que una mujer sacó una caja misteriosa de metal en un vuelo en Kenia, lo que generó la preocupación de que pudiera haber sido una bomba. O sea, la señora estaba viajando ahí, alguien vio una caja de metal, todos se asustaron, al final fue una falsa alarma. Y en Nueva York, organizaciones comunitarias se muestran a favor de la sugerencia que hizo Adams, el alcalde de Nueva York, en Washington, para que los indocumentados recién llegados que buscan asilo político tengan documento de trabajo y así de esta manera resolver su situación. Y por último, señores, 
Nueva York está presionando a Visa, a Mastercard y American Express para que ayuden a rastrear compradores peligrosos de armas. Exigen las compañías financieras procesadoras de pagos electrónicos que apliquen un código especial en venta para tiendas de armas y de municiones. Increíble. La noticia buena del día de hoy es que la aerolínea JetBlue está anunciando nuevas ofertas de vuelo eh, con motivo de la cercanía de otoño con boletos que empiezan a los 39 dólares. Pero los interesados deben hacer las reservaciones antes del día de mañana. Así que si piensas volar a algún lugar, ya estás dando esta oferta antes que llegue el otoño, donde comienza la época de alta demanda, entonces justamente puedes aprovechar esta situación. Pero tienes que viajar del 20 de septiembre al 16 de noviembre. Si está en este, diríamos, eh, momento de que tú puedes hacerlo, aprovecha. Esta es la buena noticia por parte de JetBlue. Vamos entonces, señores, con lo que tiene que ver con el tiempo. Quiero hablarles de algunas ciudades muy importantes, ya que, por ejemplo, la ciudad de Orlando, que siempre vengo mencionando porque es una ciudad muy icónica en cuanto a la diversión. Mucha gente todavía les gusta ese lugar. Orlando 80, llegando a 90 el día de hoy. Santa Mónica, California. Siempre menciono a Doino Gómez. Nunca me olvidaré de esa bella zona de Santa Mónica cuando viaja por allá, la ruta 66. Te encanta esa ruta. Me encanta. Múdate, porque entonces vas para allá. Ahí termina. Ahí Vete termina. para Santa Mónica. ¿Y por qué no? Es una zona muy turística en California. Eh, actualmente está llegando a los 80 grados el día de hoy. Puedes viajar y visitar esa hermosa ciudad. Y si me quieren preguntar de la ciudad histórica de Filadelfia, llegará el día de hoy a 78 hey, grados. As my city, you know what I mean? That's a rocky. That's a rocky from Philadelphia. You know what I mean? Quieren saber, me preguntan, Doino Gómez, ¿qué pasa en Union City? 75 lo máximo el día de hoy. Soleado. En Union City está bueno, el tráfico está bien. No voy a dar reporte de tráfico, ya, 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 ya eso no importa. Byrai.com te trae la, la ciudad del tiempo y noticias serias. Fue traído por City Supermarket, que le da un gancho en el hígado a la inflación. Doino Gómez, cuénteme, ¿cómo estamos el día Thank de hoy? Thank you very much. Yo quiero que tú me pongas ahí, Richie, si tú puedes. Eh, no voy a dar reporte de tráfico. ¿No? No. Ah, bueno, está bien. No, para que la ruta 3 está un poco, está un poco lenta. Quiere decir que el Lincoln Tunnel está un poco entaponado. Pero no una cosa, porque a la gente que nos escucha a nosotros les importa tres pepinos el tráfico. No crea. You know? Los que estén eh, sus carros. Están en los radio.com. Ayer mil tenemos en los radio.com. Ayer comenzaba con un amigo taxista. Sí. Y me dice, yo escucho el programa ahora como si fuese radio. No entendía antes. Me dice, yo dije, que es fácil. Tú pones en YouTube... Eh, entonces, no, no, le dije en, en, en Facebook. En Facebook. Pones en Facebook y entonces vas escuchando como si fuese radio, nada That's más. All. No tienes que estar mirando, tú puedes seguir manejando y tienes el audífono para Pero eso. Pero ese es el futuro de la radio, hermano. Uh-huh. El, el futuro de la radio es aquí. Eso me lo dijo alguien a mí, a quien yo respeto mucho. Yo. Yeah. Bueno, I know, probably yo respeto mucho a ti, Richie. Pero it was a guy higher than you. Y me dijo, That's the future. Fume más que yo. ¿Eh? Él fume más que yo. ¿Fuma qué? You said higher than me. So you dije, él fume más que yo. No, pero I, I said I respect you, but I respect him a little more. I'm just bad Because he's been, he's been in this industry for a longer time. Sí. Sí. Él, él ha estado, él sabe cada mercado, hermano. Cómo está compuesto cada mercado. Fascinante. Cómo está compuesto cada mercado. Qué es lo que tú tienes que hacer para ganar en cada mercado. Qué es lo que tú tienes que hacer en Los Ángeles. Qué tienes que hacer. Cómo la nueva inmigración ahora de latinos va a influenciar la audiencia de la televisión y la radio en los Estados Unidos, un sinnúmero de cosas. La asimilación 
de la gente como el latinoamericano que llega a los Estados Unidos seis meses después ya no es el mismo latino que se fue de su país, está asimilándose más, ¿entiende? A el estilo de vida en los Estados Unidos como latinos. Los inmigrantes, future radio listeners, ¿sí o no? ¿Sí o no? Definitivamente, los inmigrantes. Por eso es que yo le digo a todo el mundo que compre el libro La Guía del Inmigrante para que sepan cómo Perfecto. ubicarse en los Estados Unidos. Perfecto. Y después que escuchen este programa. Yes. Porque aunque este programa no se va a parecer a lo que ellos estaban acostumbrados allá en sus países, sí les va a traer entretenimiento, noticias, cosas verdaderas y les vamos a decir las verdades. Eso será el orientation de que tú hablas. Esto es una orientación. Ese libro puede ser puede sí. servir como un... Esa es la Biblia del inmigrante, yo le pondría. ¿Sí? La Biblia del inmigrante. Anyway. Y en nuestra comunidad, oyente centroamericana, doyendo que usted eh, seguramente recuerde que ha dado un saludo especial, que hoy es su independencia. La independencia hoy de Centroamérica, sí, hermano. Sí. Me refiero a Guatemala, me refiero a El Salvador, me refiero a Honduras, me refiero a Nicaragua. ¿Sabes lo que significa? Sí. Aunque... La independencia no hizo nada porque Ortega ahora ha retrocedido ese país. Fatal. Fatalmente. Eh, Presenta la pregunta lógica del día. Damas y caballeros, la pregunta lógica del día. Aquí en Ido Contigo, Mr. Gómez, adelante. ¿Por qué cuando la policía nos para, estamos en el automóvil y nos para, nos pregunta siempre si hemos bebido algo, pero nunca si hemos comido? ¿Por qué tú te ríes, brother? ¿Alguna vez a ti te paró la policía y te digo, ¿ha comido algo? ¿Alguien en el automóvil ha comido? Never. Nunca. Pero si te pregunta, ¿ha tomado? ¿Eh? Oye, a mí nunca me preguntaron, ¿eh? Sí. A ti no, porque te ven la cara de. Te ven la cara de ángel. De sobrio. De gente que va a la iglesia. Pero a mí sí me lo han preguntado. ¿En serio? ¿Directo? A mí me lo han preguntado en la cara. ¿Have you been drinking tonight? Con la linterna, sí. Con la linterna. Mirando el resto del carro adentro. Have you been drinking? ¿Alguna vez te hicieron caminar el 8? ¿Cómo se dice? No, no, no me hicieron caminar oh, el 8. No What's up, Richie? Que un día yo estaba manejando, yo fumé un pasto y me distaba me, and the officer said, how high are you? And I said, hi, how are you? Dijiste así. Sí. Y para eso tú me interrumpes. I mean, he already interrupted you, but go ahead. <laughs> I thought it was pretty funny. Want me to say it again? <laughs> oh. I was once, yo una vez estaba, debo admitir que era... Eh, durante las navidades, mi hijo estaba trabajando en la ruta 4 por allá. Y yo me había tomado unas copas de vino y fui a recoger a mi hijo. I wasn't drunk, no estaba borracho, pero estas máquinas que te hacen soplar son tan sensibles o sensitivas, sí. sensitivas, no sensibles. Sensitivas. Sensible es una persona. Las máquinas tienen un sistema sensitivo, right, Adler? Así es. Así es. Correcto. Estoy aprendiendo yo español. Muy bien. Si usted es sensible, yo soy sensible, los aparatos son sensitivos. Sensitivos, sí, sí. ahí está, porque no son personas. Claro. Entonces, el policía me... Yo voy por la ruta 4, hermano, pero estos policías en las navidades son inteligentes. Te ponen unos conos, te ponen unos conos para que tú no te puedas escapar de la máquina. ¿Yo no, Bremín? Yo voy llegando, hermano, yo digo, oh, oh, allá están inspeccionando, los policías están parando un, un roadblock. Y trato de irme para la derecha o para la izquierda, pero ya estaban todos los conos puestos. So, no había manera de escaparme, hermano. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ojalá que haya un chicle por aquí, que yo tenga un chicle. Y yo buscando abajo de y todo. 
me encuentro un pedazo de chicle rápido con el chicle. ¿Eh? Yeah. Pero yo sabía, si me ponen a soplar en la máquina, la máquina iba a decir que yo estaba borracho. Ajá. ¿You know what I mean? Sí. So ahora viene la policía y me dice, Where are you going? Yo le digo, I'm going to pick up my son. My son is working at the School of Rock here in uh, Brigham County. Uh, have you been drinking anything tonight? Y yo miré al policía, hermano, le dije, no, officer, I don't drink. Pero yo sé que si me hubieran puesto la maquinita, papá, Si el policía me dice, sopla aquí, yo exploto la máquina. <laughs> you know what I mean? And that's no good. Y son errores que uno comete cuando uno, cuando uno dice, ah, nothing's going to happen. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si me hacen soplar la máquina, brother? Mm. Me llevan esposado, me llevan el carro, me ponen una multa, el seguro me sube y me busco un petate yo por no decirle a un amigo o a una de mis hermanas, please, drive me to pick up my son. Esas son las estupideces que uno comete. La gente inteligente comete estupideces. You know what I mean? ¿Pero por qué la gente dice que, que así ebrios manejan mejor? Eso he escuchado todo el mundo decir sí. eso. Oh, yo manejo mejor borracho. Sí, sí, sí. Boloni. Sí. Eso mm. es mucha mentira. Y sin embargo, los accidentes últimos que se dieron es porque hay gente tomada que está manejando. El caso de Long Island, donde murió un niño. El caso de Nueva York, se dan muchos, donde la gente corre a 90 millas en plena ciudad justo porque están ebrios. No les importa. Yo lo que quiero es que un día... Tú le eches un poco de ron a la chicha morada. Eso es todo. Yo vivo para ese día. <risa> Podemos yo hacerlo. Yo ruego tú que yo, yo, yo Esta chicha morada con bacardí sabe bien, don Hino. Qué buen invento. Y yo me he pasado la mayor parte de mi vida sin probarla. Qué bueno está esto. Yo quiero esperar ese día. Yo espero que Dios ponga su mano y que tú un día te convenzas que el alcohol te pone happy. ¿Te imaginas, Dino, toda mi vida no tomando licor y un día por darles ese gustito y pues normal entre amigos me tomo una chicha morada con un poquito ahí y justo ese día me agarra la policía. Fatal. Eso ¿Te das cuenta? Pero, yo, pero tú tienes Vamos que pensar como tú eso. piensas. Estaba agendado. Eso <risa> estaba, estaba agendado por Dios. <risa> Vamos wow. vamo a trabajar en eso. Sí, <risa> vamos a trabajar en eso, Richie. Sí. Inyectale un poco de bacardía a la chicha morada. <risa> Dame, caballeros, señoras y señores, él viene directamente... Desde Mendoza, Argentina. Dice él que en Mendoza se hace el mejor vino argentino. Yo digo que no, pero bueno, adelante. Sí, porque no son tan baratos como los de California. Son, son un poco más caritos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Trapiche eh, se hace en Mendoza? ¿Trapiche? Sí, trapiche, sí. Sí, sí yo, yo tengo dos, bueno, tengo un montón de primos, pero dos de mis primos trabajan en la, en la bodega de trapiche. So, por eso te dije un par de veces que cuando nosotros vamos para Argentina... ¿Viste como la gente que te trae una botellita de vino? Mis primos me traen una caja de vino, de 12. Y le digo, no lo puedo llevar, la caja nomás me, me pasa el sobrepeso. So, o sea, y, y solo de los vinos, right ¿Qué pasa? Allá los pibes de 14, 15 años se toman su vinito. Oh. Le dan a la ¿Actualmente? Copa. Sí, oh. exacto. Eh. Pero que el, la cosa, el, el vino, I'm sorry, pero el vino... Es como cualquier otro, como digamos la Coca-Cola. Vos podés estar todo bien con la Coca-Cola, pero si te tomás 18 botellitas de Coca-Cola, te va a caer mal. El azúcar, claro. La, no, no tampoco el azúcar, el que te volvés loco. El, el alcohol es lo mismo. Ahora imagínate que con todo eso, Ale, ¿no? Que, que pruebe un poquito y que le guste. Y que la próxima vez le ponga un poquito menos de chicha y un poquito más de, de romo. Y después termine tomando romo flat. <risa> Dios como, me libre de eso y no se comporta como el amigo mío Angelito que, que, que llega a la barra y le dice dame un ron con Coca-Cola pero 
Suave con la Coca-Cola porque soy diabético. <risa> I, no. I swear to God. O la pide de dieta. I've seen him do that con una cara seria al bartender. No me le eche mucha Coca-Cola porque yo soy diabético. <risa> yo voy a usar esa línea. Sí. ¿Cómo tú le vas a decir al bartender? No, yo voy a decir, mira, bartender, necesito un trago, un rom y coque, pero no ponga mucho coque porque soy diabético. <risa> Ayúdame, por favor, ayúdame. Hay cosas irrisorias, ¿verdad? Como aquellas personas que comen chicharrones, tanta grasa y piden una Coca-Cola de dieta. Yeah, yo he visto eso. Igual, y, y, en Miami se usa mucho eso. Dame dos sándwiches cubanos, carne con papa, una frita y una materpa de dieta. Oh Yo, what the hell is this? ¿Diet materpa? ¿That exists? Hermano, te voy a decir that algo. ¿That exists? En Miami, I'm sorry si usted es de Miami. Perdonen si ustedes de Miami, de Jayalía, no me importa tres pepinos, al tiempo que no voy a Miami. Pero en Miami yo creo que la gente engorda 10 libras por año. 10 libras por año. Ahí es, eso es religión, comer lechón. El que no coma lechón en Miami lo ponen preso. Rima. ¿Eh? Es la religión de comer lechón. Es la religión de comer lechón. Rima. Tener una Rima, canción. Claro que sí. Exacto. La religión de comer lechón. De comer lechón con mi tía, ¿dónde? En Jayalía. La religión de comer lechón. Aquí en Miami se come lechón con yuca. ¿En dónde? En casa de mi tía, en Jayalía. Sí. Nice. Una religión. Buen hook. Rapea tú, Richie. Yo vengo de Jayalía. Bien atrasado. Quiero dum, a dum, tomar algo dum, ahora, dum, un rum y coke. Dum, Yo soy loco, dum, un poco. Lo único que rimó fue eso. <risa> Oiga, tremendo. Mano, eso no, eso, no, eso no pega ni con Crazy Glue. Pero bueno. Oiga, ustedes que son veredores, le hago una pregunta. ¿Por qué no hay cerveza de dieta? O sea, ¡Hala, ay, hermano! No, 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 no estoy hablando de cero cero, sino de dieta. ¡Ay! ay, ay, ay ¡Light beer ay, from ah. Miller! Ah, perdón. Hay tantas. Good. Perdón. Hay tantas. Perdón por ignorancia. No me caballeros, señores y señores. Él acaba de llegar de, eh, de allá de Machu Picchu, donde aprendió a edificar. De hecho, le está cambiando el nombre, el nombre de su negocio a Garantice su futuro. Le voy a decir, ahora se va a llamar Garantice su ceviche. Uh, like Aquí it. está Conrado González. Good morning. Good morning, how are you? Muy bien. Pues ya llegué de Machu Picchu hace dos semanas. Ya, ya. <risa> ya, ya, te ya está va, poniendo ya, viejo con ya, Machu Picchu. Ya, ya, ya te bajaste ya. Sí, sí, sí. Ya, ya se te bajó la nota de, de Machu Picchu, ya no te importa. De morder cocaína. Hoja de coca. No morder cocaína. Una cosa es morder cocaína, otra cosa es morder hoja de coca. Yo he mordido hoja de coca. Sí. Ándale, me las trajo. Sí. Yo mordí a una peruana, pero no, 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 no es lo mismo. <risa> <risa> no es lo mismo que una cosa de coca. Increíble, ¿no? Eh, ¿Cómo se pasa el tiempo, hermano? Hace dos semanas que ya estás aquí. Ya hace dos semanas que estoy aquí, mirando la inflación, ¿qué me dice? Dice Biden que no hay inflación. No, ayer dijo que esto era un triunfo para la economía norteamericana. Tuvo una fiesta. La última vez que yo miré, yo creo que la comida, Adler Muñoz, estábamos buscando los porcentajes. Adler, abre el micrófono, Adler. Sí, aquí estamos. Eh, la comida, ¿qué porcentaje ha subido o qué promedio? Está diciendo que 28% subió la comida y la vivienda 33%. 33% la vivienda, 28%, pero el hombre dice que no, que no hay inflación. 
Ya, pero la gasolina está barata, ha bajado casi 80 centavos. Ah, bajó. La gasolina está regalada casi. Sí. <risa> pero eh, bajó de lo más alto. Esas son las cosas que usan los comunistas. Es horrible. No estoy diciendo que vayan no, sí. comunistas, no pero así loco. mismo es. Pero eh, esas son las cosas que hace cuando hay un comunismo, una dictadura extrema en un país. Hacen una barbaridad, después quitan un poquitico. Y, y se, ya, mira cómo ha bajado. Se, mire cómo ha bajado wow. la gasolina. Sí. Bajó la gasolina un, un 14%. Sí, de 2 subió al 4,50. Sí. Y ahora está a 3,98. Pues está baratísima. Es el doble todavía. Los estúpidos diciendo, la gasolina bajó, sí. bajó, bajó de 5. En California estaba como a 6 dólares el galón. 6 dólares. En algún lugar es cerca de 7 dólares por, para arriba, eh, donde vas tú a ver a tu hijo. Allá a Oregón. A Oregón y esa parte había estado llegando porque ellos le meten un, un impuesto tremendísimo. Sinceramente, la gasolina no debe estar tan cara, porque lo que la hace cara son los impuestos que la meten. Igual que los cigarrillos. Sí, pero bueno, eh, vivimos en ese mundo. Eh, ahora dicen que puede ser que suban los intereses otra vez. Van a subir los intereses. Ahora ha estado, ha estado mortgage money yo creo que subió al 6%. Si no 6.01 ayer. Ya. Yeah. 6.01 y hace unos meses atrás hablaba contigo de 3.25. De 3 puntos que nunca se había visto, you ¿no? Know? Pero todavía se puede comprar casa si usted sabe para hacer las cosas. Para comprar casa siempre es como para empezar un negocio. Ay, que hay inflación, que está mala. ¿Es un buen momento para abrir un negocio? Sí. Si tienes una, una, una buena, una, un, un, un buen negocio que quieres abrir, lo tienes planeado bien, tienes el capital suficiente, siempre es buen negocio para hacer cosas buenas. Sí. Eh, y si te haces una casa, tienes cuatro hijos, estás viendo un apartamento pagando 2.500 pesos de renta, pues si es buen momento, vas a tener que pagar. Tú y yo compramos casa mucho más del 4, el 5, el 6. Yo lo compré al 16. Yo al 17. Okay. En los después, años 70. Eh, eh, y eh, después refinanza cuando baja. Early 80s, yeah. Yo refinancié dos veces después, una vez al 11, otra vez al 5. Yeah. Eh, eh, pasa, eh, vas a tener que comprar una casa de 450 mil en vez de una de 600. Pero sí se puede comprar, ¿no? Por supuesto. No, 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 no vayan a, a dejar de comprar. El interés no es lo que te hace comprar la casa. Uh, tú como hombre de finanzas, si tú tuvieras una bola de cristal eh, delante de ti, eh, dicen los analistas, y corrígeme si estoy equivocado, que cada familia norteamericana va a tener que sacar de su bolsillo ya estos últimos dos años 5 mil dólares, un promedio de 5 mil dólares más que cuesta mantener una casa, esto es si usted tiene hijos, es un promedio, ¿no? Yeah. Si usted tiene hijos, si usted tiene dos carros, si usted compra comida y quién no yeah. compra comida, si usted salió de vacaciones, si salió a los restaurantes, un promedio de 5 a 6 mil dólares de su bolsillo que usted va a poner más, eh, va a perderlo en sí. Ahora, ¿qué consejo tú le das a aquellas personas que están preocupadas por eso? Hay muchas personas en los Estados Unidos que viven de cheque a cheque. Yeah, es, es un problema... Eh, es aburrido lo que yo voy a decir. Hay que planear. Tienes que escribir cuánto tú gastas para verlo hasta que tú no te das cuenta. Y sí se puede ahorrar. Vamos a tener que comer un poco menos afuera. Sí, definitivamente. Vamos a tener que comer más pollo que carne. Sí, vas a tener que hacerlo. Vamos a tener que subsidiar, como hacíamos en Cuba, que te daban un plato de arroz y frijoles grandísimo y un pedacito de carne chiquita. Sí. Vaya, tienes que hacerlo. Vamos a tener que, tal vez, llevar a los... Tres niños en el mismo carro. Ahí no vamos a poder ir a la playa, como hacemos, a pasear. Si vamos a ir a la playa, nos vamos a quedar el día allá. Pero eso es lo que hacíamos. Ahí vamos a ir a comer a Clines. 
sí. que está a 60 oh, millas sí. aquí. Yeah. No. Y lo hemos hecho tú y yo. Sí. Eh, y nos gastamos ahora, hoy día, 15, 20 dólares en gasolina. En gasolina, pues eso, vamos a tener que comer más cerca de la casa. Van a ver, pero esa, la única manera que te das cuenta de eso es si de verdad escribes un presupuesto y sabes en cuánto estás gastando. Cosas bobería. Yo tengo una oficina aquí, como tú sabes, en Union City. En la, en la 37 y, y Kennedy Boulevard. Y Kennedy Boulevard. Y por muchos años, eh, yo llegaba y parqueaba en cualquier parquímetro, eh, o donde no tenía que parquear, porque venía apurado, tengo que no, ver un te cliente. daban tickets de vez en cuando. Tío. Y me daban unos tickets. Y un día, hace como 11 años, llegó una señora que se llama Linda a trabajar conmigo. Linda Gallardo. Linda Gallardo. Una de las mejores, más competentes personas que yo he conocido. De verdad que sí. Eh. Y yo siendo financiero, ella... Ahí ella me, da, me gritaba, pero ¿por qué no lo parqueas bien? ¿Por qué no me dices que lo parqueaste en esto? Para yo echarle las cuerdas, yo mando a alguien. Eh, eh, bueno, y estuve un año así. O sea, termina ese año, Linda viene para atrás y me saca la cuenta, 2.830 y pico dólares en tickets. 2.800 dólares que había pagado. En tickets. No solamente por los tickets, pero después yo no le daba el ticket a ella. Y se olvidaba y se venía olvidaba la multa. Y te metían una multa de 50 pesos. Y una vez me suspendieron hasta la licencia, porque no fui el día a la corte y tuve que pagar 200 pesos. Bueno, en total. Y me vino y me enseñó. Ahora, eh, le, le, le decimos, ah, pero, ah, pero el carro está allí. Ahora ya tenemos una aplicación que no pasa falta. Pero cuando, antes de eso, y me ha dado en los últimos 10 años 20 o 30 mil dólares por no parquear, porque ella se. Porque yo no me daba cuenta, un ticket, cuando aquellos los tickets eran de 12 pesos, y yo decía, pero un ticket de 8 pesos, yo voy a ver un cliente, eh, voy a hacer un negocio, que son 12 pesos. Pero no eran los 12 pesos, que se te olvida pagar el ticket, no sé si te pasa a ti. Sí, a mí me lo deja. Te, te llega una carta después. Después una carta, y después no vas a la carta, y te suspenden la licencia. Ahora si te cogen con la licencia suspendida. Ahí sí tienes problema. Es un lío. So, eh, nada más que escribiéndolo. Y como eso, hacemos 20 cosas. ¿Cuánto gastamos en la porquería tú? Cuando vienen a hacer el presupuesto, eh, las mujeres me dan todos los presupuestos. Yo le digo, ve acá, mi amor, tú tienes pelo bien lindo. ¿Tú no vas a la porquería nunca? Sí, sí, claro, yo voy a la porquería. Pero aquí no hay dinero para la porquería. ¿Cuánto tú gastas? Yo, yo debo 20, 30 pesos por las uñas. Las uñas valen 50 pesos, ¿tú sabías eso? 50 dólares por oh, arreglarse las uñas. Una, que se hacen, una cosa que se hacen cosas plásticas. Sí. Eh, esto, eh, acrílic. Eh, acrílic. ¿Para 100 pesos? 100 pesos las, las, las uñas. ¿Y quién se fija en las uñas de una mujer? El hombre, no. Los hombres no nos fijamos en las uñas. De... Tú nunca... ¿Tú alguna vez, Richie Vega, Adler Muñoz, no porque es religioso, pero tú y yo y Richie Vega y Leo, algunas veces eh, eh, tú, yo entrar a la oficina tuya y decirle, oye, Conrado, ¿qué uñas más lindas tiene la chamaca esa que trabaja contigo? Aquí? Yo sí. ¿Tú lo has dicho? Boloni. Mira, este es el punto, porque te voy a ser muy honesto contigo. Si yo veo a una muchacha muy guapísima y yo veo los neos you know, pintados azul, yo imagino que ella ta, tiene su interior azul. ¿Entiendes? Tú eres un enfermo mental. <risa> ¿Entiendes? Y todo machea. Y todo machea es nice verla que estén arregladitas, pero después que te fijas en muchas otras cosas. Sí. Yo no creo que eso es lo primero. Eso no es lo primordial. A mí me importa tres pitos que la mujer tenga las uñas como... Como, como pezuñas de cabra. A mí no me importa. No. Pero, que se meta las manos en el bolsillo. Tú te pasaste, te pasaste. Pero, pero entiendo que ellas quieren estar bien entre ellas mismas, pero tienes que incluirlo en el gasto que estás haciendo. Vale la pena. Vas cuatro veces, cinco veces, son 500 pesos, mil pesos al año, que no lo estás poniendo ahí. Y como eso, hazlo un día. 
empieza a apuntar, pero tú eres un poco más organizado porque tú sí miras los gastos tuyos. Yo miro no. los gastos. Pero hay mucha gente que no mira los gastos. Yo le digo a Richie, todo lo que gasta, todo. Y paró y se compró una, una empanadita. Sí. Y son unos 50, dejó 50 centavos de propina. Y se compró un helado y fueron 3 pesos. Y vio un amigo y se metió en una barra y se gastó 15 pesos. Y lo apuntas todo al final del día. Y tienes mucho dinero gastado. Este que... es el único hombre que yo he visto. Que toma Johnny Walker en la risa. En la risa, no. sí. Entonces, él va, se ordena una croqueta que cuesta un dólar o un dólar cincuenta y después se gasta 30 dólares en Johnny Walker. No, el Manuel tiene otro tipo de Johnny Walker que se llama Pablo, Pablo Walker. Pablo es, es un poco más barato. Un poco, un poco más barato. Más barato. <ríe> okay. yo, yo salía con una persona que tú conoces y un íntimo amigo mío, locutor de, de FM93 por muchos años, se llamaba Hugo Cadelago. Y la última vez que salía a comer con él, eh, que murió desafortunadamente de, de un cáncer, eh, no sabíamos, o yo no sabía, también no sabía, y gastamos como eh, en una casa que está en la tercera avenida, tiene dos nombres, Mesa Walensky. ¿No has oído? No, oh, Mesa Walensky, el Steakhouse. El Steakhouse. Está pintado de verde y blanco. Exactamente, ahí yeah. en la cincuenta y pico. 49. En la 49. Y, y comemos, y vino la cuenta, y fueron 211 pesos o algo así. Pues son carros los viste allí, ¿te acuerdas? Y era 180 pesos el viste y 40 y pico pesos en la... Y él lo miró y se rió. Y me dijo, déjame pagar a mí, eh, que él no lo hacía mucho, muy a menudo. <risa> déjame pagar a mí. Y le digo, ¿y eso, gordo? Y, y el, el gordo cae el lago. Y me dice, esta es la primera vez que yo he comido contigo, que el barbil es menos que la comida. <risa> la primera vez. Porque nosotros gastábamos 180 en comida y 500 en trago. Vaya, era horrible como tomaba. Pero así, sí, es una manera de ahorrarte. Y tú sabes qué, vamos a salir, pero no vamos a tomar. Son sacrificios. Tienes que hacer ciertos sacrificios en este momento. Si no, vas a, te la vas a ver muy, muy mal. Y el sacrificio que no debes hacer es no dejar de guardar en tu plan de retiro, que es lo primero que hace la gente. Ay, voy a cortar el plan de retiro, no voy a poner más del 5%, voy a poner el 1 y el 2%. Sí te vas a poner viejo. Trata de cortar en las cosas que son no esenciales y nos damos cuenta con eso. ¿Cuántas veces vamos al cine? ¿Sabes que se va al cine? Yo no sabía esto. Pero me lo dijeron un cliente. Se va al cine los miércoles más barato. Sí. Yo no sabía eso. Yo no, yo no, eso no lo sabía. Yo no, no voy al cine hace tiempo. Sí. La última película que vi en el cine, la vi con un amigo mío mexicano. Y otro, y, y yo creo que Nomar estaba conmigo. Eh, Cantinflas. La película Cantinflas. Hicieron una película. The de, remake. De Cantinflas en inglés. Pero sí. no era él, era de No, no, de, de nueva, de... nueva hora de la vida de Cantinflas. Y and I hated it. It, was, it sucked. Entonces, otra película famosa es esta, Transformers. Y el otro, Superman, Spider-Man. Que yo quiero ver a Spider-Man, man. Spider-Man, spider Y la gente haciendo línea para ver esa vaina. Come on, bro. Sí. Y gente grande, no niño. No, gente grande. Sí. Hay, hay convenciones de esas de Star Trek. Comic-Con. Yo vi una vez en Nueva York, hermano, en un hotel, cuando yo iba, o trabajaba yo donde rayo estaba yo, no sé si en el CBS en la 52. Y... En un hotel de eso había una convención de Star Trek. Y ahí habían todo el mundo adulto. Vestidos. Vestidos como los personajes de Star Trek. ¿Are these people stupid? 
Esas son las mismas gente que le quitan la casa porque no pueden pagarla. Porque se van del trabajo y después se gastan en un custom de eso. Tú lo dices, yo veo con un muchacho que es súper inteligente, el hijo de Gabriela, es contador, trabajó conmigo muchos años, y él va a esos Comic Con y se viste, de la, y, y se va a California en tres días. A ver esto, y tú dices, pero tú estás loco, ya tú eres un hombre. Está bien cuando tenías 16 años, 15 años. Ay, que es que la gente, ellos mismos pueden decir de nosotros, Conrado y Hino fueron a, a ver a un ver, juego, un juego de los Yankees y se gastaron por ver a una gente dándole un palito. ¿Entiendes? Eso todo claro, es. es, es I, una... I, I'm sorry. I shouldn't criticize ah, es que, que, que hagan, pero que no le quiten la casa para hacer eso. Sí, si, si tú puedes ir, vete. Es importante eh, tener un presupuesto con esto. Eh, eh, y tengo unas malas noticias. Eh, todo lo que estoy leyendo es que se va a poner peor antes que se ponga mejor. Si es verdad que ahora en septiembre... Eh, en octubre, perdón, el Federal Reserve está hablando no de subir medio punto, está, no de tres cuartos, está, está un punto completo. Ahora, ¿cómo? Porque yo he estado leyendo, dice que esto va a parar la inflación. ¿Cómo puede eh, los intereses más altos parar la inflación? Bueno, lo que pasa es que la gente deja de comprar y entonces cuando, si la gente, ya las casas están bajando. Porque la diferencia en una casa de 450 mil pesos al 3.25 y al 6 son 700 dólares más al mes. Si tú no puedes pagar los 700 pesos al mes, tienes que no, dejar no de comprar. la casa. Entonces el dueño de la casa tiene que bajar tiene la que casa. Tiene que bajar los precios. Lo mismo con los carros. Lo mismo con las universidades. Lo mismo con todo. Que eh, a poner... Y los costos de todo sube De fabricar un carro, porque General Moro pide dinero prestado. Por eso es que usted debe comprar un carro usado. Y por eso es que usted tiene que ir a buyriking.com. Olvídese de un carro nuevo. Conrado lo ha dicho aquí. Es la inversión peor que usted puede hacer en su vida. Un carro nuevo de 60 mil, 70 mil dólares, usted lo tiene en una semana y ya le bajó de valor 20 mil dólares. Pero si usted va a buyriking.com ahora, puede estar manejando un carrito de 30 mil millas, 40 mil millas. Los Toyotas duran 350 mil millas. Así que lo que está usted obteniendo es un carro casi nuevo. Haga como hizo Adriel Muñoz y su hija, que ahí tienen el RAV4 de ellos, que está nuevecito y la hija va a Pensilvania toda la semana. Así que recuerden, en la calle 5 y Kennedy Boulevard está buyriking.com. Llamen a Leighton Leonardo, más de 20 años ahí, en el mismo lugar, sirviendo a la comunidad de hispana. He dicho, vamos a una pausa comercial y vamos a despedirnos, Richie, de nuestra gente en Canal América, en la República Dominicana, por supuesto, y más de 750 mil dominicanos y latinos que están sintonizados todos los días a este programa matutino. Sí, señor. Ya regresamos con mucho más, seguimos contigo. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Qué alegría estar con todos ustedes. Está el grupo entero aquí, el Argentino Inteligente eh, de Mendoza. Está aquí eh, y también está Richie Vega, el boricua del Bronx. Gracias. Sí, señor. Y, por supuesto, eh, Adrián Muñoz, un servidor. Y los diferentes eh, eh, hombres aquí, mujeres, que, que, que ayudan con la producción de este gran programa. Podemos decir, Leo, que esto es un gran programa, ¿sí o no? Sí, grandioso. Tú, tú, grandioso. Espectacular. Espectacular, fantástico. Eh, I ran out of words. Eh, otra palabra grande, Aller. Impresionante. Icónico. Impresionante. Icónico. Icónico. Yeah. Yeah, fabuloso. Fabuloso. Claro. Único. Esplendoroso. Esplendoroso. Único. Exclusivo. 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 Exclusivo puede ser. Otra Unic- palabra. Único. Único. Magnífico. Magnífico. Extravagante. Espectacular. Espectacular. Estupendo. Estupendo. Mañanero. Ya nos estamos alargando, ya se nos acabaron las palabras. ¿Qué idioma más rico el de nosotros, no? Fuera de serie, diría yo. Fuera de serie. Pero yo estaba hablando de palabras solamente, una palabra. No, fuera de serie, no, porque yo puedo decir. El chat, acá, Anita Abril dice: majestuoso. Majestuoso. Ana Luz García, inigualable. Ay. Siervo bendecido, apoteósico. Mira eso. Isabel Uquillas, especial. Yeah. <risa> Hablando de especial, nos gusta saludar a Tony Barría, que tiene el periódico especial, especialito. Dime algo, hermano. Eh, están hablando de la gorra tuya. Me gusta el color de la gorra, el rosadito. Rosadito. ¿Por dónde vienes? No, no, no más Hay maldad en tus palabras. No, yo no más que. Eh, Si lo hay para hombres ese color, yo estaba preguntando. Hay para hombres. Para hombres sí. Pero, no, pero no, pa, no para hombres cabezones como tú, porque no, ah, no, me cabe. no, no te cabe. No me cabe. Yo me tú vas a parecer que... un judío con un llamacá. <ríe> eh, Corrado, me preocupa algo, hermano. Eh, eh, en Europa dice que van a pagar, en Polonia por lo menos, siete veces lo que costó calentar la casa. Los polacos van a pagar. El año pasado, no que subió el 7%, no. Siete veces. Uh-huh. 700%. 700%. En los Estados Unidos vamos a pagar un 40%, de un 30 a un 40% más por energía. Eso es otra cosa que ha subido. 
la energía, porque toda esta gente que se preocupa porque eh, los glaciares se están derritiendo, no quieren que se haga fracking ni que se busquen eh, otros métodos de, 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 de buscar petróleo. Y como resultado, estamos limitándonos con la energía y la energía de gas natural, que la gente decía, cambia la boila tuya, la caldera, cámbiala al gas natural porque es mucho más barato. Pero ahora no, ahora van a subir. El gobierno, por lo menos en New Jersey y en Nueva York, autorizó a las compañías de gas natural que suban las tarifas un 30% porque ese es el costo que ellos dicen que están encontrando, que están enfrentando ahora para producir el gas natural. Eso también nos va a comer el bolsillo este, este, este invierno. Todo, todo eso va, pero eso, eso es malísimo. Pero peor, están diciendo que en Alemania puede ser que gente se muera de frío. Yes. Die It, of cold. Imagine that. They are cutting down trees. Están cortando árboles para quemarlos para dentro de las casas. Para el invierno. Vaya, estamos, si Rusia quita el gas, primero que nada, se lo merecen. Porque cuando los Estados Unidos trató de hacer negocio con ellos de venderle el gas que teníamos nosotros aquí, dieron que el de Rusia era más barato. Sin darse cuenta que le estás comprando al enemigo. Sabemos lo que es Rusia, pero dijeron que Un no. hijo de Putin. Sí. Ahora tienen el problema que ahora la, el gobierno que está aquí no quiere vender el gas. Es número uno. Y eh, si Putin cierra la, 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 el fósil, mientras que ellos buscan de otra parte, porque yo estoy seguro que aquí van a abrir y le van a vender, porque, pero se pasan dos semanas en llegar el gas allá, se muere gente de frío. Y, y, y Putin está envenenado con la gente de la Unión Europea. Está envenenado, son sus enemigos ahora. O está, no están apoyando la guerra en Ucrania. Entonces Putin, que está allá en Moscú y él lo tiene todo porque los políticos y los gobernantes tienen todo. Ellos no carecen de nada. No. Ellos van a tener calefacción en su casa. Pero lo mismo que tú. Y esa gente, el problema es que a mí me asusta de ahí, de esa región, y tú sabes de, de, de historia, es que en esa área, hermano, la gente ha muerto tanto y está, es tan normal ver la gente morir de frío que a veces es como yeah. algo que no es un, un acontecimiento muy, ah, se, muraron, se murieron 14 porque no pudieron ponerle calefacción a su casa pero para ellos no es nada esa, esa gente eh, durante la segunda guerra mundial murieron 40 millones de personas 40, ¿La millones. 40 la población la, completa de Argentina de Colombia, se murió, sí, de Colombia sí. se murió en un, en un invierno ¡Pum! ya eh, eso ha pasado en Rusia ha pasado ha pasado bueno en todo en muchas partes bueno Stalin de, solamente Se calcula que Stalin mató, no que se murieron de frío, que Stalin mató de 30 a 40 millones de rusos, el mismo. Yeah. Right? Y en China lo mismo. 70 ahora, millones en China. Y ahora China y Rusia están de amiguitos. China le está comprando el petróleo, que no lo dejan vender al resto del mundo. China se lo está comprando a Rusia. Los chinos hacen lo que ellos quieren. Claro. Los chinos le ponen sanciones y esto y lo otro y ellos dicen, oh, 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 give me some fried rice and do whatever you want. Yeah, man. Yeah, yeah. Y, y, y hay, hay un problema grande, obviamente, de guerra y esas cosas. Pero antes de la guerra, eh, que nosotros tenemos que vivir aquí, de alguna manera, y con estos precios. La... Otra vez, todo el mundo me va a criticar con los trompistas. No, no me, no me gustaba como hablaba Trump, me gustaban algunas de las acciones que él hizo, sobre todo en la economía. Sí, pero no es un delito que te guste Trump. Estás en un país libre. Pero, pero tienes decía... el derecho a que te guste Trump, Reagan, Biden. El quien sea, Schumer, eh, Eric Adams, te, te gusta, te gusta. Pero hizo cosas mal o dijo cosas mal dichas y hay que, hay que mirarlo. Pero lo prefiero a él que Biden. 
porque también dice cosas más dichas, pero la economía está malísima, ¿vale? Entonces estamos en peor. Pero por primera vez en más de 12 años, el sueldo americano subió más que el costo de vida. Eh, 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 pasó en los, en los dos, dos de los cuatro años de él, tres años. Ahora, ya este año, el costo de vida es más alto. De que, la gente dice, ah, han subido los sueldos. Los subieron a 15 pesos. No, estamos perdiendo 5 mil dólares al año. 5 mil y pico pesos. La familia promedio está desem, desem, desembolsillando 5 mil dólares más anualmente. Y eso es sin El invierno no está aquí. Pero, 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 y no, tenemos que también ser justos con Biden. Dentro de 40 mil años los osos polares van a estar aquí. Es verdad. Es verdad. Eh, eh, entonces, entonces, yo voy a. De, ¿Tú ayer. crees en los extraterrestres? <risa> eh, no digas ningún chiste de Ale. No. Eh, bueno, no, no voy a hacer. No, porque tú, yo, yo, no. no, porque tú siempre me haces chiste de Ale cuando dice, empieza con eso. Esta mañana lo hicieron. Sacaron ahí el cabezón. Hermano, <risa> tú, tú, tú no eres cabezón. No. Es que el cuerpo tuyo, proporcionalmente, el cuerpo es más pequeño que la cabeza y te, y te, y te lo hace ver eres, más grande. Eres observador. No, Adre Muñoz llegó a su casa un día y le, dijo, y le dijo a la madre, le dijo, mamá, mamá, en la escuela me están diciendo cabezón. Y ella le dijo, no te preocupes de eso. <risa> no. tú, tú, tú tranquilo. No, no, no oigas las críticas. Anyway, eh, sabes que el repollo en City Supermarket está a dos por un dólar. Es hecho, una cosa que no compro mucho yo. No comes mucho repollo. No compro mucho repollo. Entonces, ojalá que eh, eh, esté. Tú has llegado a la casa cuando tu mujer está cocinando repollo. Hay un olor a país. Ajá. El, el, olor, el olor es malo. Apeste, sí. ahí sí, a hay caca. Peste. Sí. Eh, bueno, bueno. No. Eh, hay, hay, el olor del repollo no es un olor agradable. <risa> pero, pero con un repollo come una familia. Sí. A mí me encanta. El repollo que hacen lo, lo, los irlandeses, hermano. Ah, con la carnecita y la papa. Corn beef and cabbage. Uf. Oh, right, Leo? Con una mostacita, muy rico. Tú sabes hacer tú que eres cocinero y te encanta cocinar. Can you duplicate that? Eh, no, pero viendo en YouTube, I'm pretty sure que lo podemos hacer. Y es bastante fácil sí. de hervir la carne, yeah. el repollo y la papa todos juntos. Esa, okay. gente, esa gente pasaron hambre pa, pero, por, pero por eso los irlandeses mu mucha de la cocina que ellos hacen es muy simple ¿por qué? porque le va a pasar lo que le pasa a la gente que está cortando los árboles yeah. ellos pasaron muchos años que no tenían nada no tenían comida entonces ¿de qué es lo que comían? de lo que tenían Te metieron ahí. años comiendo de potato famine haggish o algo así que, lo, que eh, es un relleno como un embutido ahí es the nastiest thing ever igual que lo, lo, los coreanos hermano tienen el, el, el kimchi kim, kimchi 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 eso sabe a rayo eso no hay quien se lo coma eso eso es algo fermentado que cuando tú te lo metes en la lengua la lengua te pica Te empieza a hacer burbuja, hermano. Ellos viven para eso. Hay como 50 tipos de kimchi. Un pregunta. Uh, cabbage. What I love is a mean coleslaw. You have a oh, good coleslaw? coleslaw? Is good. But cold with the mayonnaise yeah. and the vinegar. Sí. That's that's made with repollo. And that to sí, me... Eso no se cocina. Eso repollo that's cold. Con un pickle. Hay un pickle y un pastrami. Bro, you love pickles, I love pickles. This guy bro. loves pickles. Bro, have it, you been to Cat's Deli? Had a fried oh uh, pastrami sandwich with um, with mustard, <laughs> un pickle y coleslaw. <laughs> and some pickle juice. Le jugo del pickle para... I bet you anything que tú has cogido un, 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 un pomo vacío de pickle y te has tomado Oh, it's, that's the best. You, 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 Cold. Tiene que ser frío. ¿Cómo hace Ale con el...? Perdón, Leo. ¿Tú sabes que los borrachos americanos, los amigos míos, Se toman un shot de whisky 
With the back of the, the pickle, tú has hecho eso. No, nunca he hecho eso. Oh, ni sí. Sí. Yeah, yeah. No. Un pickle, un, un pickle juice backup. En vez de, como ha salido antes, una cerveza. Chaser, you mean. Un chaser, yeah, sí. Yeah, yeah. ¿Para qué es eso? Porque dice que te quita la acidez de whisky. Entonces te meten un shot de whisky y después un shot de pickle juice. Es lo máximo, es lo máximo. Eh, 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 los jóvenes lo hacen mucho. Yo, yo... <laughs> no le gustó. <laughs> Pero cats, you know, I'm going to treat you one day. Oh, yeah. Let's, cats I Deli go there. on House. Oh, see, Conrad, Conrad Coast, then he treats us then. Yeah, yeah. yeah. <laughs> is, is there one in Jersey? It's worth it. It's worth it. Mira. No, no, I didn't Hay uno in Connecticut. Get, I did a food review. I haven't edited yet. You know I'm the worst. Yeah, but I did. A, the there's the one in Connecticut. It's awesome, bro. I went wow. to the one in Connecticut, but the one in House Deli. House Deli. Incredible. Ese. Eh, ahí fue donde tú has estado ahí, yo creo. ¿Dónde en Cats? En House Deli. Sí, en House Deli. Yo, yo estuve una vez con Rafael y mi amigo judío, yeah. y él me llevaba en la 22, también había otro restaurante judío, judío que yo comí una vez, matzah, bowl soup, oh, muy bueno. y eso, muy bueno. ¿No te gusta? Ay, viejo, mm. eso es igual que tomar agua de toile. Eh, chicken soup con matzah, <risa> una Entonces, galleta. Un broth, un broth. Cheque, yo no sé para qué, en, en español se dice consumé, con un consumé de pollo, caldo. Sí, el caldo de pollo. Yeah. ¿Quién inventó el consumé? ¿Quién inventó el consumé? Eso, eso es agua con un pollo hervido. Eso es lo esencia, que es. Es esencia, Doino. Eso es lo que vale. O sea, es medicinal. Más que todo, tú te produce bien y tú te tomas cuando estás enfermo. Cuando estás con gripe, por ejemplo, un consumé queda muy bien. Pero no tiene ni, 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 ni fideo, ni no, carne no, de pollo, consumé. ni nada de eso. No, porque yo alvían el pollo porque después usan esa carne para otras cosas. Del pollo, pero se quedó el sabor en, en el agua. A mí la impresión que me da es que todo el mundo se comió el pollo y el fideo y el caldo que sobró me lo dieron. Eso es el consumé. En, Pero, ca, en Cats, ahí es donde hicieron la película esa famosísima. Eh, de, de, when Harry Met Sally. When Mar- oh, When Harry Met Sally. Cuando la, yeah. la mamá dice, I want what she has. Ah. Eh, eso lo Ese hicieron famoso. ahí. You never saw that movie? No, I never saw the movie. Oh, my God. That's a, a great uh, movie, yeah. Billy Crystal. Es famoso wow. eso. Billy Cush is a great actor. One, one, one of his best movies. Muy bueno. Y el sándwich que están ahí, no lo pueden vender. Y no es así tan grande. Really? Tan gordo, sí. Había otro que se llamaba Carnegie Deli, que estaba frente Carnegie a Carnegie Deli. Carnegie Deli, ese era más famoso. Mira, ¿no? hay uno ahora, aquí en Sea Caucus. Un Carnegie Deli. They just opened it. Really? They have, they have everything. I haven't been to that one yet, so I, I, don't, I can't recommend it. But I, they say que tiene que ver with the one that's Carnegie in Manhattan. Deli. I don't know. Yeah. I don't know. Hermano mío, yo no sé si vamos a ir a Carnegie Deli o a Cats Deli o donde rayo vamos a ir, <risa> pero hay que ahorrar plata porque lo que está pasando eh, en este país es un poco, un poco preocupante. Es horrible. You know what I mean? Eh, ahorren dinero, ríense de mí, yo siempre se lo he dicho, ahorren dinero cada, cada centavo que usted ahorre, va a ser centavo que usted se lo va a meter en el bolsillo. Pero los latinos tenemos esta filosofía. ¡Ah! Es solamente un dólar. ¿Por qué te preocupas por un dólar? Es solamente un dólar. ¡Ah! El niño viene. Yo estuve muchos años en publicidad, hermano. Y, eh, 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 impulse. Impulse buy. Se yeah. llama cuando tú vas a un lugar y compras algo por impulso y después tiene buyer's remorse al otro día que te dice, ¿para, ¿para qué yo compré eso? Por eso es que en los supermercados te ponen los juguetitos de los niños mientras tú sales porque el niño yeah. está parado contigo yeah. Yeah. y el niño dice, mamá, yo quiero eso, yo quiero eso. Y cuando viene a ver le compran cuatro muñecos al niño y se gastan 12 dólares, más que lo que se gastaron el bistec para darle a su marido. Y eso es dinero que se nos va de, de, de la billetera todos los días. Una de las cosas más, más, que más decimos es, es cuando vayas a comprar al supermercado o a donde quieras, escribe lo que vas a comprar y compra solo lo que vas a escribir, lo que, lo que va escrito. Compra solo lo que va escrito. Y no vayas con hambre. 
o, o fumado. Obviamente, eh, <risa> no vaya con hambre. Y Don't go there with the munchies. Don't go to a supermarket with the munchies. Pasado, you're going to buy a lot of stuff that you're not going to use. Eh, y cuando vas a comprar ropa, cuando vas a comprar todas esas cosas, di lo que quieres, pone el precio de lo que vas a comprar. Parece un poco de trabajo, pe, eh, porque tienes que poner eh, la cantidad. Me voy a comprar un vestido, no quiero gastarme más de 100 dólares. Y con eso en mente te vas. Vas a llegar, y por eso es que lo debes comprar cash. Pues si lo compras la tarjeta de crédito, son 126. Aquí está la tarjeta. Si nada más que llevaste 100 dólares, tienes que comprar el de 100 dólares. Y, a, y así hacerlo. Eh, parece extremo, pero si no quieren pasar los trabajos, si no quieren pasar a través de la bancarrota, si no, si no quieren tener problemas después, tienen que hacer un presupuesto. Vienen tiempos duros. No sabemos si va a ser seis meses o si va a ser tres años. Pero sí van a venir tiempos más duros de lo que estamos pasando ahora. Wow, man. Bueno, eh, aquí se dicen las verdades. Estos no son los menticieros que dicen, el orgullo de ser latino representa que nosotros estamos felices. <risa> vayan, vayan y gasten. Damas y caballeros, vienen tiempos duros, como dice Conrado. <coughs> Para combatir los tiempos duros, usted tiene que pasar por City Supermarket. City Supermarket lo tiene todo. Leo Vilches. Sí, señor. Él va a sacar la página, el página web, el web page de City Supermarket. Y él, como buen argentino, ah. les va a decir a ustedes qué carne va a comprar este fin de semana. Bueno, con to, con, en contra de todos los argentinos, te voy a decir que compren picaña, ¿no? Porque a los brasileños les gusta la picaña, ellos lo hacen. Eh, eh, ¿cómo es? es rico eso, sí. Es riquísimo, sí, pero lo pueden comprar ahora en City Supermarket, $6.99 la libra, which that's a really good price. Como está la carne hoy en día en City Supermarket, no sé cómo lo hacen, ¿eh? pero a $6.99 la libra. Y también para Aller, que le gusta el, po el pollo, Pollo. Puede, puede comprar pollo a 1.49 la libra. 1.49 el pollo, porque <risa> no, él no come cerdo. Exacto. Está bien. Está bueno esos muslos a 1.49. ¿Qué, ¿Qué te dijo? Muslos. Ah. ¿Están buenos esos muslos? Sí. ¿Cómo tú vas a decir eso? Tú eres cristiano, brother. Pero no oh, tú te refieres ahí. al pollo. ¿Qué pasó? Ahí está. Yo creía que tú estabas hablando del asistente de Leo. Y es un combo, ¿ah? ¿eh? Combo chicken. Está bien. <risa> También tiene el arroz Carolina a 9.99 la libra. Eh, again, al... Bu buenísimos precios lo que tiene en este momento 5 libras 5 libras de 9.99 ¿eh? sí. estamos bien y todos los jugos y todo lo, todo lo que usted ve ahí en el circular ese son productos de marca hermano vos, vos has comido esa Aconcagua Peaches lo, lo, lo que viene en el envase los duraznos no son riquísimos ¿eh? sí frío en la en el refrigerator really Después, riquísimos es peruano ¿verdad? sí los Aconcagua son ah. riquísimos te digo algo che viejo lo que ustedes hacen de el otro día me dijo que Ningún argentino dice che viejo. No. ¿Y de dónde lo saqué yo entonces? No sé dónde lo sacaron. Che viejo. Dice, no, los argentinos no decimos che viejo no. nunca. No, se puso bravo conmigo. No. ¿Sí? O sea, que ustedes los caribeños que nos dicen che viejo, nosotros no tenemos esa frase, che viejo, no existe, che. Yo estoy a decirle, yo pensé que los argentinos... No, sí, pero, pero es cubano. <risa> pero, eh, tenía un primo eh, eh, argentino, por eso limitaba, ¿no? Es un pariente argentino. ¿Sí? El cuñado. ¿Tú? Oh, yo, yo, mi cuñado. Oh, mi cuñado. Pintura, no, mi cuñado. No, 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 no. Ese es el ñaño. Ese es ecuatoriano. Ah. El ñaño vende pintura. Este era mi, mi cuñado Héctor, que, que en paz descanse. Sí, argentino hasta la pared de frente. <risa> Damas y caballeros, señoras y señores, nos tenemos que ir sí, a una pausa comercial. Cuando regresemos, Conrado González va a estar dándole tal vez el, el último y mejor consejo antes de que se vaya todo al diablo. De veras, eh, eh, estamos en una situación difícil, pero vamos a sobrevivir. Si usted escucha a la gente inteligente y si usted toma consejos, vamos a sobrevivir. No gaste mucho dinero. Todos estos años usted me ha estado llamando chipi. Sí, 
Sí, sí, y ustedes aquí también que trabajan conmigo. Sí, ¿Entiendes? Sí, sí. Sí. sí, todo. No, porque yo estoy, y no se compra camisas en el flea market. Ok, vamos a ver ahora cuando se le aprieta el cinturón si ustedes van a comprar camisas en el flea market o no. Sí, dos por cinco las compré el otro día. Well, a matter of fact, I swear to God, I'm not lying to you. Se nota. This bro. shirt that I have, ¿cómo que se nota, brother? Sí. <laughs> Are you with me? ¿O tú estás? Pero, pero ve acá, venían en caja esas camisas o venían Hermano, en una botella. Esta... Porque están más arrugadas que... No arrugadas. Es que yo no las plancho. Anyway, Dale. Eh, regresamos no, después no, de la pausa comercial dándole las gracias a todos ustedes. Todas las mañanas sintonizan este su programa y no contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella Es buena, es ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por usted. Por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Él es un genio virtuoso. Sus canciones y sus arreglos han puesto a bailar y a cantar a varias generaciones. 
él ha dado cientos de entrevistas, pero esta es la primera que da la enciclopedia del tumbao. Bienvenido a 10 Preguntas, Ramón Orlando Valoy. Bienvenido, Ramón. Yo quiero hablar un poquito de la evolución del tumbao en el merengue dominicano. ¿Qué pasó entre la transición de los tumbaos que tú hacías en la tribu de Cucobalo y de tu papá y la internacional? Bueno, lo que pasa es que... Y ahí se empieza a formar un color. El merengue, ¿verdad? Tenía... Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Si tú escuchas voces, puede ser que tú estás loco. Pero si también si tú escuchas voces, tenga una conversación. Estamos de vuelta, mi querida gente. ¿Qué tal? El doctor Gilberto Gastel tiene su oficina ahí en Union City. El hombre que me ha mantenido a mí vivo tanto tiempo. Me grita de vez en cuando. Me hace sentir mal. Me hace sentir como un estúpido. Me bien? dice, hace dos años que no vienes acá. Te vas a caer muerto un día en Bergenlein. Y yo le digo, sí, doctor. Voy a decirle, doctor. Tú, con tu, ¿Tú no te has fijado que, que si tú creces con alguien, amigo tuyo, y, y, y el tipo trabaja en una factoría o es taxista, tú lo llamas José. Pero si el tipo se hace médico, tú le dices, doctor, aunque haya crecido contigo, sí, hermano, sí, sí. aunque yo a Gilberto le digo Gil de vez en cuando, pero así le decía en high school, so yo le digo, yo sigo diciendo Gil. ¿Pero por qué tenés que cambiar vos? Él, ¿Eh? fue, él fue el que cambió. Yo le dije a Gil, cada vez que yo me aprieto aquí, Gil, Ajá. me duele el dedo. Y si me aprieto aquí, me duele el dedo. Me dijo, me dijo, pues usa otro dedo. ¿Y no? ¿No te gustó ese? No, no. Bueno, ¿te gustó el otro que dije anteriormente, el tipo en el cementerio? Sí, sí, ese estuvo mejor. Ese estuvo bueno. Ese estuvo mejor. ¿Tú el chiste del cementerio? Porque a este le encantan los chistes, después me lo roba y lo dice. Está bien. Mira. Lo hago en Farando la Financiera. hoy a la una de la tarde de la futa en el 1110 de Tonelly Avenue. Hay un tipo que está en el cementerio. Y está ahí, 
y está llorando y está triste. Y dice, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te fuiste? Desde que te fuiste mi vida ha cambiado. Desde que te fuiste yo no soy feliz. Yo hubiera querido morir en vez de, de tú morir que hubiera sido yo porque ya yo no soy yo, yo no soy feliz. Y pasa una pareja y le dice, Señor, ¿quién fue el que murió? Y dice, el primer esposo de mi mujer. Uh, ese estuvo mejor, ese estuvo mejor. Uh, ese estuvo mejor, estuvo mejor. Lo mataron, lo mataron. Eso yo, le dije, yo le dije al doctor Cacel, ¿te acuerdas cuando me caí en la... Sí, te caíste por allá la, jugando fútbol. Y me, me rompí aquí un poco el brazo. Y me lo puso y no, no se preocupe. Y le digo, doctor, ¿y yo voy a poder tocar el piano? Y me dice, bueno, después que te quite esto, si tú haces ejercicio, eso yo no veo por qué. Y dice, mío, qué extraño, porque antes yo no sabía tocar el piano. <risa> <risa> eh, ahora, Entonces, el médico me dijo que iba a tocar el piano. Sí. Eh, Conrado González, experto en finanzas. Y en otras cosas, por supuesto, eh, te, te, ¿cómo se llama? Testamentos y diferentes cosas, eh, herencias y todo eso. ¿Cuánto es el porcentaje de una herencia? Ahora, se muere abuela y me deja, a propósito, Adler, eh, el oro está caro. Y tú, yo sé que tienes familiares en Perú, cualquier viejo de esos que se muera, que le saquen los dientes y te lo mande. Si son dientes de oro. Ando aquí, niño. Ay, Dios mío. Perú es una zona muy aurífera. Hay mucho ¿Qué es lo que es aurífero, hermano? Yo, estoy hablando, yo tengo 10 en Union City, en el Bronx, en Brooklyn, en Staten Island, y tú dices auríforo. ¿Qué Ahora, diablo es auríforo? Auríforo. Zona de mucho oro. Demasiado oro ahí en Perú, en las minas. ¿Y por qué no lo dicen auríforo? Que viene de oro. ¿Por qué auríforo? <risa> Aurífero, ¿cierto? ¿Es cuando viene el oro? Sí, ¿Sí? bueno, en las minas, mucha capacidad de oro en esas Dime. zonas. Eh, eh, por cierto, sinceramente ha subido bastante, lo han subido, creo que es hasta, hasta los primeros 3 millones de dólares, no tienes que pagar nada de en, ¿En herencia. En herencia. Oh, sí, really? En gobierno federal, el estado de New Jersey no es tan generoso y si tienes que pagar un poquitico de herencia. Inheritance, inheritance tax. tax. Antes era después de 650 mil dólares, pero lo han ido subiendo y ya está como por 3 millones de dólares. ¿Y qué pasa si tú heredas una casa y la vendes? Tienes que pagar capital gains, eso sí. Tienes, pero, no tienes que pagar herencia porque está menos de los 650 mil, menos de los 3 millones, pero sí tienes que pagar la diferencia entre lo que compró la casa, tu familia, y lo que la vendiste oh. se llama capital gains, y eso sí, income tax. Alguien tiene que ser responsable de eso. Alguien tiene que ser responsable de eso, exactamente. Oh, wow. Hay maneras de evitar eso si lo haces propiamente, pero eso es el secreto que tienes que llamar al 201. Pero, 867-2222. Completamente legal, no escondiendo nada de la IRS, pero sí hay maneras de transferir las cosas para que no tengas que pagar esa gran... La pregunta más importante que te van a hacer hoy a ti, te la voy a hacer ahora mismo. Y ustedes que están ahí, que nos están viendo y nos están escuchando, escuchen esto. El otro día, después de Fear of God, me asustaron. Un amigo mío que esto le pasó me dijo, tú sabes que si Medicaid o Medicare, no sé el, que, el seguro que tienen los viejitos, eh, no está eh, el, el, la señora o el señor que ya van a un home, no tienen seguro, eh, no importa lo que pase, eso hay que pagarlo. Y si tu casa, tú estás esperando que mamá te deje la casa, esa gente dice, espérate, tú no puedes regalarle la casa a tu hijo porque tú nos debes 300 mil dólares que estuviste aquí y el hijo se queda sin su casa. Definitivamente eh, eh, es todo lo que te han dado, pero peor que eso, vamos a ver que eh, van a un home, pero han estado cogiendo SSI, estaban cogiendo Medicaid, no Medicare. Pueden volver a, desde el primer día que cogiste Medicaid, 
y ponértelo todo contra esa casa. Porque tú puedes te, coger Medicaid y tener una casa. No puedes tener más de 3.000 dólares en cash, pero la casa donde tú vives te la excluyen y te pueden dar Medicaid. So, ha habido muchísimos casos que en empezaste a coger Medicaid cuando tenías 62, pero hiciste hasta los 80, te pusieron en un home, un home normalmente son 7, 8 mil pesos al mes, pero tú no lo tienes para pagarlo y lo van acumulando. Cuando tú te mueres, ellos van y dicen, la casa vale 350 mil dólares, no debe nada, pero desde hace 15 años te estamos dando 10 mil pesos al año en medicina, so, cobramos todo eso, más los últimos meses, y te quedas sin un kilo. Entonces eso, el Medicaid y el Medicaid no te están dando nada, te lo están prestando. Si tienes casa, si no tienes, si tienes casa, casa. No, no le Entonces, pasa. el que tiene, lo castiga. Es, exactamente. Y el que no tiene, se lo dan todo. Exactamente. Yo me voy de aquí y no voy a trabajar más, hermano. You know, I'm not going to work anymore. The hell with it. Yeah. Hay maneras de Tú no le puedes dejar a tu hijo, entonces, tu casa, y, y, y tú sabes que los viejitos dicen, por lo menos la casa se la dejo a mi hijo. No se la vas a dejar. Si coges Meriquea o Meriquea, el gobierno te la va a quitar. O si te meten en un home y no tienes dinero cash para pagarlo. Pues no te, eh, lo, eh, eh, espérate un momentito, tú mencionaste ahí un número, 8 mil pesos al mes, tú dijiste. Mínimo. En, en el Fountain Blue yo puedo vivir como un rey con la mitad de eso, no. mirando para, para la playa, hermano. Yo sé que hace años que no vas a Fountain Blue. Pero ¿Qué no, le dan no, a los no, viejos estos que le cobran 8 mil pesos al mes? Yeah, yeah. La comida, la estancia y la medicina. 8 mil es el mínimo. Hay algunos que me cobran 10, 12, 13 mil pesos. That's the business to go into, bro. The hell with radio and television. The hell with it. A, a comprar casa y hacer la casa de viejo, de cuidar viejo. Te, tú vas a ser mi primer cliente. <risa> yo. Eh, y te voy a cobrar la mitad, cuatro mil al mes. Sí. No, yo tengo un seguro para eso. Ah, ahí es lo que yo iba, hermano. Pero tienes que comprarlo cuando tienes 50, 52 años. A los 60, los 70, los 80, ya se hace demasiado caro. Y no lo vas a poder comprar. Pero hay otras maneras legales de hacerlo. Hacer una cosa que se llama un fideicomiso, trust, un trust, ah. y puedes pasarlo, tiene que ser irreversible, okay. debes ir a un, una gente que sepa hacer esto, que se especialice en esto, nosotros lo hacemos, tenemos abogados que se especializan en elders law, eh, eh, leyes de viejos, de gente mayores, eh, y sí se puede hacer, es un poco complicado, y tiene cosas buenas y tiene cosas malas, eh, se puede hablar de esto seis horas, Por eso es que es importante que llamen al 201-867-2222 a una cita conmigo y con alguno de nuestros Yo no paso seis horas, yo no paso seis horas hablando contigo ni muerto. Pero bueno. <ríe> uh, ahora, eh, arreglarlo se... es, es importante y debemos traer no solamente a la persona mayor, pero me gusta que vengan algunos de los hijos de, para que ellos entiendan. Porque okay. es un, la ley es un poco complicada. Yo tengo la solución ya para esa vaina. Yo no soy abogado ni nada de eso, pero I play one on TV. Weiss and Luxembourg responde por usted. Venga ahora mismo y llámenos. 1-800-LA-LEY. Anyway, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tal si ahora Adler, eh, la mamita de Adler tiene 102 años y ella tiene una casa? Y está ese problema de que ahora la mamita no se siente bien y la van a tener que poner, ojalá que no, en un home. Eh, vamos a poner eso como ejemplo, ¿verdad? Que yo sé que no va a pasar, pero vamos a poner como ejemplo nada más. Entonces, Adler va y le dice, mamita, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner tu casa a nombre mío para que el gobierno no nos las quite. ¿Se puede hacer? Eh, hay un, una cosa que se llama look back. They have a three-year look back. Si lo hiciste en los últimos tres años, ellos ponen la casa otra vez a they nombre have, de la they have a, 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 a Tres años. Ahora yo tengo que adivinar que la vieja no se va yeah. a... 
eh, o que el viejo no se vaya a morir sí. y hacerlo tres años atrás. Exactamente. Ahora entonces yo tengo que poner la casa mía a nombre del hijo mío tres años antes de que me, me agarre la pelona. Y si tu hijo se casa... Ahí está el peligro, hermano. Le pertenece la, la mitad a la, a la marihuanera o a lo que sea. Tú no sabes, esa mujer, el cuero que se casó con el hijo tuyo, es el que va a disfrutar el fruto de tu trabajo, brother. Isn't that a bitch? Por eso es que un trust Dime. no lo debes no, hacer. Eh, no lo debes no, hacer sin pensar. No me hagas así, que tú también, tú también estás. En, sí, tú, todo el mundo está en ese bote. Porque tú no sabes con quién se van a casar los hijos. ¿Verdad? Bueno, así mismo es. ¿eh? Tú no, porque tú tienes un cuñado judío que hace... Tú lo tienes intimidado. Eh, lo tengo intimidado. Tú lo tienes intimidado. Tipo, voy a Conrado y dice... Yes, Conrado. Whatever you say. <risa> Muy buena persona. Buena persona. Eh, ¿Eso no fue lo que me dijiste la otra vez? No, bueno, no. Es, I'm only kidding. Es un bad fan. Eso es lo no, único y, y el único judío que come puerco. Está bien. No solamente come puerco. Hace bacon. Hace bacon. Puerco. Un judío haciendo bacon. <risa> Yeah. Tiene una casita en su casa en smoker. Casita, un smoker para, para hacer el bacon y esas cosas le encanta sausages. ¿Está él circuncisado? Oh, bueno, no he mirado ahí, le voy a preguntar. Bueno, pregúntale, vida. porque <ríe> ya tengo duda. I'm, 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 I'm doubtful now. Eh, hablando muy. Dígame, dígame, hermano. Sí, eh, una pregunta para el señor Corrado. Señor Corrado, si, la, si la, mi mamá, por ejemplo, que ya no puede firmar un testamento, por decir, ¿una voz grabada sirve? No sirve. No. Pero ella puede poner una X. Y tener un witness que, que mire que ella puso la X. Nada, no, nada ni, ni, ni recorded o grabada sirve, porque hay tantas maneras de, de falsificar. So, lo mejor es que ella haga una X con un, una persona que la esté mirando y que testifique que ella la vio hacer eso. No me digas que tú estás inventando doblar la voz de la vieja y decir, yo le dejo todo a mi hijo, hazle. Eh, eso es lo que está pensando él. ¿Quién es, quién es a ver, eso? A ver, a ver, mamita, a ver, mamita, diga, la casa es para Adler. A ver. La casa es para Adler. A ver, nada para Edson. Diga, ya Edson está bien. Ya Edson tiene bastante. Le voy a dejar el Toyota. Eh, no, no se pueden ser, ni, no pueden ser eh, ni grabados ni, ni film. No, no valen, la corte no los mira. So, pero más importante que el que pueda afirmar es que, que pueda entender. Si la señora Cuando está... dices una X, ¿qué quiere decir eso? Una X. Una X. Dos palitos. Que, que, haga, que, que ponga algo, que la vea y que alguien diga. Pero más importante que el que pueda escribir es que pueda entender. Si ella no entiende, si, si alguien dice que, que el testamento no es bueno. Cuando contest the will, eso es lo que se hace. Sí, eh, no, dice, cuando mamita hizo esa X, sí. mamita no estaba en todos sus cabales. Exactamente. Ya, pero por ejemplo, en caso de personas que por alguna razón o circunstancia no tienen no. mano, ¿qué pueden hacer? No tienen mano. Ya. Eh, me imagino que no tengo que mirar en, la, en el libro de leyes, debe haber habido ese libro. A mí casi todo el mundo que yo tengo, una de las cosas que yo digo es que tienen que venir con mano, así que... No, 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 no sé. Ah, pero que son manos que él dice sin, sin mano. Sí, sí. ¿Y quién rayo no tiene mano? Hay personas que le amputaron la mano por alguien un manco. Que firme con los dedos del pie, bro. Hace una, una cruz en la arena ahí. Sí, eh, eh, estamos hablando eh, de la marihuana y cómo ayuda a, a las personas que vienen del Bronx. Que no, Ese es el que tema no tiene, de hoy. Que no tienen mano. Que no tienen mano. Sí. Eh, 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 no sé. Eh, Richie, Richie, the guy who's in, into the show. ¿De qué estamos hablando? No, because. ¿Te parece a Biden? Where am I? Where am I? Are we in Massachusetts? Anyway. Tienes que saber que, quién es ella. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos cuando viene gente, porque si yo firmo algo y notarizo algo, 
Yo le estoy diciendo a la corte de que yo estoy seguro que ella está bien de la cabeza. So, lo primero que le preguntamos es, señora, ¿cómo usted se llama? ¿Cuándo usted nació? ¿Dónde usted vive? ¿Cuándo vino a los Estados Unidos? So, si todo esto coordina bien, lo próximo es, usted sabe que lo que usted está firmando aquí es que usted está traspasando toda su propiedad a esta señora que está... ¿Usted conoce quién es esta señora? Sí, esta señora es, es mi hija. Y tú estás de acuerdo en traspasarla y tú sabes que si hace esto, ella puede vender esta casa sin consentimiento tuyo. Sí, sí, ya yo estoy viejita, yo quiero dejársela a ella, para mis nietos. Y ella te dice todo eso. Tú estás ahí, tienes un notario que dice que oyó todo esto, lo transcribimos. Y si alguien viene a decir, no, pues esa señora tenía 91 años y la hija le hizo decir eso, tú estás ahí como testigo de que tú hiciste todas esas preguntas, que eh, ella estaba bien y que ella quería hacerlo. Es la propiedad de ella. Esto está interesantísimo y nos estamos pasando de hora, pero vale la pena. Otra pregunta que te voy a hacer bien rapidito. Hay un matrimonio y una, uno de ellos lo ponen en el home. El home tiene derecho a decirle a la persona que todavía queda viva y queda en la casa, voy a vender la casa para cobrarle a tu esposo. ¿No? Hasta que no se muere esa otra persona, no puede, pero la otra persona no puede vender hasta que le paga el home. Ajá. Y si la vende, tiene que pagarle lo, de, lo que está de home. Bueno. No la pueden sacar a, si está viviendo en ella, pero no la puede, si la vende, tiene que pagarle la parte de la mitad del home de la otra persona. Y me imagino que tú has visto casos donde el gobierno ha dejado a gente en la calle por esa por esa situación. Bueno, a la persona que vive allí nunca la deja en la calle. A los hijos sí, los hijos no cogen nada. ¿Qué tal si antes de que pongan a esa persona en un home, la casa se vende y se le da a él el cash? Ok. Tienen three year look back. Three year look back. El look back ese es el que jode todo. El look back. Ese look back es el, el que... que... El gobierno puede mirar a lo que ha pasado con esa propiedad por tres años anterior a que pase el evento que ellos piensan que, que puede darle dinero. Es, es, el gobierno te puede decir, no, you're not going to trick me, porque yo te, te dejo haberlo hecho tres años atrás, no ahora. Es lo mismo con bancarrota. Tú ahora tienes una casa, vendes la casa en 500 mil dólares, debes 100 mil pesos, te gastas el dinero, se lo regalas a alguien. Y el gobierno viene y dice, ¿y esta casa que salió aquí? ¿Y cómo el gobierno se da cuenta? Va a mirar los taxes y va a ver que tú deduciste taxes y que pagabas mortgage y que le pasó a esta casa. Y que tú dices, yo lo vendí y me gasté la plata ah, bueno, en Atlantic City. No te voy a perdonar las deudas entonces, porque hiciste algo ilegal. Entonces no, no califica para bancarrota. Uh-uh. Oh, wow, man. Ok. Eh, Conrado, <coughs> interesantísimo siempre, pero tú tienes personas tú tienes personas que pueden ayudar eh, a hacer eh, eso, con, con a proteger los bienes. Tenemos abogados que se dedican nada más que a, a Elder's Law, a ley para gente mayor, y tenemos dos abogados que hacen bancarrota solamente o eliminaciones de deuda, además de que yo estoy ahí Siempre. ¿Cómo se llama ese abogado? ¿Tú metes de Fe- no, Félix Comicio, ¿no? ¿no? No es Félix Comicio, tú dijiste, no, tú mencionaste no. un tipo de Fidecomiso, dijo. Oh. Fidecomiso. No, Fidecomiso quiere decir oh. trust. Fidecomiso. Yo entendí Félix, Félix Comiso. Yo no, no. El latino, el tipo. No. Félix. Fidecomiso es, la, ¿cómo se dice? Trust en español. Un trust es un fidecomiso. Ah. Así que... Pero quiero recordarles que si quieren más información vamos a hablar de esto un poquito hoy en Farándula Financiera, que es a la una de la tarde en La Fusta. Y hoy es el día que vamos a escoger las seis, las cuatro personas que van a ir con nosotros a ver a los Yankees. Ahora creo que es el 27 o el 25 de, de septiembre. Los Yankees están en primer lugar. Eh, si nos toca el 25, hoy me iban a decir qué día me van a tocar porque hay tan poquitos tickets 
Y ellos me habían prometido que me iban a regalar. Ellos me uh, regalan seis todos los meses. Oh, Ricky Ricardo, aquí llamando a Conrado González. Se nos agotaron los boletos y no pudimos traer a los ganadores, pero los vamos a llevar a una pelea de gallos en el Bronx. <risa> no, no, eso es lo que no queremos que pase. No. Si no me lo pueden dar en septiembre, hay tres juegos en octubre. Octubre 3, 4 y 5 juegan aquí en Nueva York. Y tal vez sea en esos días. Yo quería en septiembre, pero ya en octubre empieza a haber frío por la noche. Ya hay frío ya. ya tienes que llevar jaquecitos sí. y, y eso. Entonces, pero los aquí están en primer lugar. Están en primer lugar. Así que Con si nos tocan 25, 26 o 27, eh, estamos jugando contra Boston. ¿Y los boletos los van a rifar ahora? Hoy los vamos a rifar a la Hoy otra. los van a rifar. Sí, Hoy yo quería tiene... dejar, dejar que Richie fuera el que sacara los boletos de todas. Como mil personas han mandado tickets, pero yo creo que él hace trampa. Don't do that. Porque tiene <risa> los... <risa> Con una niña. El ganador, Richie Vega. Una niña, un ciego, algo. Búscate a alguien. Sí, a alguien, sí. Un viejito. Tengo, no. Mira, tengo a la, a la muchacha Shirley, que es buena, y a Gabriela, que las dos son buenas, que son las que sacan. Porque Richie, hicimos la práctica. Sí. Y tres veces salieron tres hijos de él. ¿Really? <coughs> ¿Ganaron? <coughs> ¿Qué suerte tienen los hijos tuyos? Y <coughs> ganaron. Hey, Entonces, Juanito Vega. Tiene, parece que tiene los tickets metidos en la manga. Ah. Y cuando él mete la manga hey. en el bombo, sale, y todo el mundo se llama Vega. Digo, pero Richie, no puede ser. Hermano mío, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Eh, Conrado González, garantice su futuro. (coughs) Recuerden, 201-867-2222. Regresamos después de la pausa en Hino Contigo. Salud. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
Muy buenos días, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena información el que nos trajo Conrado González hoy. Parando la financiera hoy, hoy a, la, a la una de la tarde. Vamos a hacer, ahora mismo vamos a encadenarnos con Guado 280, si Dios quiere, con mi amiga, compañera y colega, Andreina Gandica, que está por allá porque va a ocurrir algo muy especial esta noche. Regreso yo a mi vieja casa, a Guado 1280. ¿Cómo tú estás, Andreina? Espera, espera. Están eh, todavía, eh, estamos teniendo la conexión y ahora entramos. Pero acá estamos hablando nosotros y el muchacho nos está viendo allá. Ah, bueno. pero, pero, ¿qué van a hacer esta noche? Cuéntame. Esta noche vamos a transmitir sí. el partido de los Mets contra los Piratas de Pittsburgh. ¿Y, y vos estás listo para...? para Esto, yo nací listo, hermano. Yo, 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 yo narro una pelea de gallos. Y ahí está el pinto, lo agarra por el cuello, lo tira al suelo. El pinto abusando del gallo parado. You know. Pero eh, hay algo muy especial, y si usted es puertorriqueño, debe sentirse muy orgulloso de todo lo que hizo Roberto Clemente por el béisbol, por los jugadores latinos, por los jugadores de piel oscura y también por la humanidad. Y de eso se trata este partido. Esta noche se conmemora un año más de la muerte de Roberto Clemente y vamos a estar rindiendo tributo a ese gran boricua, a ese gran latino, Roberto Clemente. En mi opinión, yo diría que uno de los primeros o de los mejores, yo sé que los boricuas se van a poner bravos conmigo, yo diría uno de los primeros cinco jugadores latinos de todos los tiempos, porque después de que empezaron a llegar todos los dominicanos y las superestrellas, me refiero a Papi, me refiero a Pedro Martínez, a Juan Marichal, Todo eso pues pues han llegado superestrellas, pero Roberto Clemente, sin duda alguna, y Peruchín Cepeda, también boricua, implantaron eh, en lo que fue el béisbol. Yo sé ahora que los cubanos me van a decir, y Martín Digo, y Adolfo Duque, sí. eso fue antes, eso fue mucho antes, pero en la era moderna del béisbol, eh, en los años 60 y 70, Roberto Clemente y Manny Sanguillén también, que era el receptor en aquellos tiempos para los piratas, Eh, implantaron eh, lo que se llamó la meta a seguir eh, para todos los jugadores latinos en las grandes ligas, que no eran muchos en aquellos tiempos. ¿Vos crees que antes había mejores jugadores, pero que no, no tenían la the media para que la gente lo conociera? Es una lástima que, que Roberto Clemente no hubiera tenido más exposición a nivel nacional. Un, un pelotero, yo diría, el más completo de todos los latinos. Uh-huh. Sabemos que Manny, por ejemplo, Manny de Boston, ¿no? Sí. Eh, eh, Manny eh, era buenísimo, tremendo bateador, pero no era el mejor de los filiadores. Uh-huh. No, defensivamente no era muy bueno, pero Roberto Clemente lo tenía todo. Era rápido en las bases, tenía fuerza eh, con el bate, un poder tremendo, eh, corría como el viento. Sí. Eh, era el, 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 el más redondeado, si se le puede llamar así, el, el que más tenía eh, en todas las destrezas que necesita un, un, un jugador de béisbol. Y él lo tenía todo. Y, y también lo que hizo, lo que hizo, cómo, cómo murió Roberto Clemente es una lástima. Yo creo que batió exactamente 3.000 hits Roberto Clemente. Llegó por lo menos a los 3.000 hits eh, y, y, y fue algo muy triste. Yo me recuerdo que yo era un chamaco y recuerdo yo en blanco y negro casi ver los reportes de, de, de la gente en Puerto Rico y llegué, tuve, Adler y yo tuvimos la suerte de conocer a Robertico Clemente, el hijo de Roberto que narraba los juegos de los Yankees junto con Beto Villa, cuando nosotros estábamos haciendo otros programas en Guado. Y y de verdad que fue un orgullo conocer a a todos ellos, otros hijos también, pero Robertico era el que venía a Guado porque era el narrador. 
Y, y acá DJ Durán dice Alex Rodríguez, el más completo. Estamos esperando que la gente nos meta, pero Alex Rodríguez. Posiblemente Alex Rodríguez era bastante completo también porque eh, tenía un elemento, Alex Rodríguez era más, más alto y yo creo que más fuerte que Roberto Clemente. Uh-huh. Eh, sí, Alex Rodríguez también se puede considerar como, como, como alguien más, eh, más completo. Yeah. Y, y, y Pura María dice Albert Pujols. Albert Pujols. Bueno, no tiene la velocidad que tenía Roberto Clemente. Roberto Clemente se robaba bases. Uh-huh. Roberto Clemente yo creo que tenía un, un brazo mucho más fuerte que Albert Pujols. You know? okay. Lo que tiene Albert Pujols es que tiene un poder tremendo eh, y un buen embajador del béisbol. No solamente el béisbol dominicano, el béisbol latino. Eh, Albert Pujols es un caballero. Conozco gente que lo conocen. Yo no conozco a Albert Pujols. Creo que nos has sorprendido con todo tu knowledge de béisbol. Un hombre de Dios. Eh. Sí. Eh, Albert Pujols es un hombre bien religioso. Él y su esposa dedicado completamente a, al evangelio, para que ustedes sepan. Porque son religiosos, ¿no? Como el caso Mariano de, Rivera. Mariano Rivera. Que reparó toda una iglesia el otro día. El otro día no, después que se retiró. Sí, señor. Uh-huh. Yo le pregunté a Mariano Rivera la pregunta mejor que le han hecho a Mariano Rivera. ¿Cuál sería? La pregunta que yo le hice. ¿Tú no te acuerdas? Que yo le dije, Mariano, cuando, cuando viene un bateador como Sammy Sosa y empieza a implorarle a Dios y a ubicarse con Dios antes de agarrar el bate, y tú estás en el montículo, y ahora tú te estás enfrentando a ese que le acaba de rezar a Dios, y tú que tan religioso eres, ¿con quién se va Dios? ¿Contigo o con el bateador? ¿Qué te dijo? Con el que rece más duro, dijo. ¿Con el que rece qué? Con el que rece más fuerte, y se echó a reír. <risa> acuérdate, acuérdate que nosotros íbamos todos los años, un servidor, esto fue Richie Jubre Buen Nuts, Yo, imagínate yo, un tipo como yo, fanático a los deportes, que me pongan a trabajar todos los años, hermano, con Bernie Williams, con Mariano Rivera, a recaudar comida para los pobres, que era una fiesta, una fiesta en eh, en la puerta 4 de Yankee Stadium. ¿Entiendes? Entonces, eh, ahí tú puedes ver con un frío que pelaba el mono. Con los gallos cantando. Los gallos cantando en el Bronx. Entonces, ahí tú te das cuenta de, de Bernie Williams es un amor de persona. Uh-huh. Benny Williams es un tipo clásico, un tipo decente, callado. A Mariano Rivera no puede ser mejor, you know. Eh, Luis Ojo, el venezolano, tremendo tipo, salsero. Y uno le encanta la música. Entonces tú te das cuenta del otro lado que llegas a conocer el, los atletas. ¿Hay, hay algún atleta que, que te sorprendió que digamos vos lo veías en la televisión, no, que este es, es pedante, no lo veo y tremenda persona. El the nastiest guy. Sí. Ok, tremenda persona, te voy a decir quién. Tremenda persona, que, que uno lo ve y dice, no, que es negativo. Pero estamos conectando ahora, pero eh, que sí, voy a decir, no, este, este me sorprendió. Yo creo que yo creo que Luis Ojo me sorprendió, más que ninguno, eh, sí. por lo sencillo que es Luis Ojo. Uh-huh. Eh, eh, el que yo creía que era mejor gente y resultó ser un engreído, Le, LeBron James. LeBron James. LeBron James no le da entrevista a nadie. ¿A quién tenemos? ¿Ya estamos conectados? Eh, ahí estamos, a ver, subimos acá. Para compartir con nosotros nuestra transmisión, gracias a Roberto Clemente por hacer lo que hizo en el béisbol. Hino Gómez, muy buenos días. Bienvenido a tu siempre programa Buenos Días, América. ¡Halo, halo, halo! <risa> ¿Cómo están, muchachos? Qué alegría tenerlos por acá, de veras. El cariño es nuestro, y no, y muchas de las personas que están conectados y a través de las redes sociales se han enterado de que estarás nuevamente con nosotros, pues saben que vamos a estar compartiendo cabina esta noche, un día muy especial para el béisbol, un día muy especial para los boricuas y los hispanos. Por supuesto que sí, Andreina, y tú vives el béisbol y vives los deportes, y yo estaba hablando anteriormente lo, lo que hizo Roberto Clemente 
por el béisbol eh, en los Estados Unidos, por el béisbol latino, y, y hoy es el día de rendirle tributo a ese gran ícono del béisbol eh, eh, en las grandes ligas, el representante de, de, de Puerto Rico y de todos los latinos, y qué alegría que estoy, por lo menos una noche, con todos ustedes en lo que fue mi casa un día. Gracias sí, por, por darme la oportunidad. Allí estamos viendo imágenes del City Field, escenario que servirá a partir de a las 7 y 20 de la noche, hora del este, por supuesto, hora de Nueva York para este juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Mets de Nueva York. Oye, Hino, sí. tú regresas al béisbol, a una cabina. ¿Cómo te sientes? ¿Preparado? ¿Ya hiciste tus fichitas? ¿Estudiaste? Porque, bueno, tenemos que entrar en calor esta noche. Debo, yo debo de admitir que yo he, he narrado otros juegos, pero acuérdate que yo trabajaba con la NBA. Correcto. con los Nets de Brooklyn. Béisbol en sí no es mi fuerte, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y vamos a tratar de hacerlo bien. La transmisión por lo menos va a ser amena, eso se lo prometemos. Eh, y eh, vamos a estar hablando de muchas cosas y recordando a Roberto Clemente, la vamos a pasar bien. Ustedes no se pueden perder esta transmisión. Y si por años me escucharon en Guado, cuando estaba yo solo, después cuando estaba con el doctor Mejía, después cuando llegó Andreina, eh, cuando eh, eh, Juan Carlos después se unió al equipo nuestro, eh, pues vamos a pasar una noche así, una noche entre amigos, entre viejos amigos y compañeros, y vamos a ver esto como, como una diversión eh, para, para los fanáticos del béisbol y para los amantes de la buena radio. Y ahorita voy a salir a buscarte un pavo. Como tú. Como tú. <risa> <risa> Yo te voy a mandar un pollo. <risa> Bueno, Hino, esta noche nos veremos. Gracias por estos minutitos que nos das. Sabemos que estás en plena faena en tu programa. Estamos aquí y tú por allá y, y juntos pues unimos lo, lo, los latinos esta noche. Eh, ¿A qué hora me quieres allá? Te quiero a las 12 para que me invites el almuerzo. Oh, no se oye nada, no se oye. Parece que el audífono está malo. Okay. Bueno, allá nos vemos. Te estoy escribiendo para conectar y estar allá compartiendo antes de, del partido. Gracias, Hino, por estos minutos nuevamente. Gracias a ustedes. Seguro. Yeah. Bueno, ahí lo tenían. Hino yeah. Gómez con nosotros y estará esta noche compartiendo y yeah. vuelve a Guado 1280 para compartir con la audiencia que tanto lo quiere y que tanto ha compartido. Estoy, estoy, estamos, eh, estoy de, de, de regreso a Univisión. Jesus Christ. Good. Eso fue rápido, papá. Buen, buen, eh, buena acogida nos dieron. Bueno. ¿Qué? Buena acogida. Ah. Te dijeron que invites a almuerzo. ¿Eh? Te dijeron que invites a almuerzo. A no se oye tampoco. Ah. ¿Qué es lo que... Ella le invitó a almuerzo ayer. ¿Sí? Sí, le pagó por mí. No, no pagó por ti, pagó Univisión. Ella tiene una tarjeta. Con tarjeta, sí, de verdad, es verdad. Es cierto. Gracias, Andreina. No te olvides, gracias, Univisión, por pagar. <risa> es como cuando vino, llevaba a la gente a Chicago a comer al restaurante. Ese sí, expensive. yo llevaba allá yo decía, yo decía, jefe mío, Gilbert se gastó 1.500 pesos. Decía, no te preocupes, pero no era dinero mío. Acá Chiqui García dice que invites, Rosa Batista también, Narcisa. Eh, bueno, invitamos a toda la gente al desayuno. Pero, pero, pero no. No, yo no. Yo de la plata mía no. Como dice Richie, la inflamación está muy alta. La tarjeta, la tarjeta de Hino contigo, igual que Andreina pagó con la tarjeta de una división. Tarjeta de Esa tarjeta de Hino contigo es como el basquetbol, rebota. Ya, ya rebota. Eso es una tarjeta vaca. Mira, mm, dime, Richie. Quería decirte algo to make you feel good, which I'm sure you already thought of this, pero tú vas a tener un buen noche. ¿Sabes por qué? Porque a veces el juego de béisbol es un poco lento. So, tú, you, tú vas a tener ese tiempo, you know, sí. basketball. If you do basketball, Can't. this should be a breeze. You, yeah. Because basketball is super fast paced. Yeah. You know, 
para el clock para 20. You have 24 seconds for the play. Entiende? So you're, I know you're going to kill it tonight. And I, I wish you the best of luck. Not that yeah. you're going to need it. Thank you, brother. Thank you so much for the confidence. De verdad que, que it means a lot to me. You're going Pero yo nada más que he narrado dos partidos de los Yankees. Y eh, con sí. Francisco Rivera. Sí, pero tenés dos partidos más que muchos de nosotros. Está bien. Voy a, voy no. a esos expertos. There's one thing que, va, que está a mi favor. Sí. Que el béisbol fue mi primer amor. Ah, The first know. sport, since I was a little kid, I love baseball. So I can tell, yo puedo yeah. articular o puedo hablar de diferentes jugadas y esto y lo otro, pero, pero yo no sé si... I don't know, man. I'm a little nervous for the first time in my life. No, don't be nervous. Tú tienes tiempo. Es eso que, that's what I'm telling you. Y tú entiendes los nuances de baseball. Y es el, el reto. You understand what I mean by nuances? I don't know how to say esa palabra en español. Nuances. Nuances. <laughs> no, nuances. When I say to you, do you understand the nuances La composición del béisbol. Right. In other, lo, los cimientos del béisbol. Yes, exactly. Sí. So with that, I think just with that alone... And you understand the pulse of New York. Yeah. You understand the yeah. pulse of the people. Yes, I'm going to talk about, Richie, this evening, about the difference between the Yankees and the fanatics of the Mets. Exactly. And how they were the two teams. I know when the, when the Mets, uh, I know about Casey Stengel, que yeah. fue el, I know about Martha Berry. Exactly. I know about, do you know the story of Martha Berry and Tom Seaver? No. Martha Berry was one of the worst players. Remember that the Mets fueron una extensión en la liga. So, todos los peores jugadores, eh, iban para, con la excepción de Tom Seaver, de Jerry right. Kuzman, y toda esa gente que hoy después fue un Hall of Fame. Sí. Pero estaban entrevistando a Casey Stengel, que fue manager de los Yankees de Nueva York en un tiempo, y el viejito ya estaba por retirarse, y lo cogieron y le dijeron, hace falta un tipo con energía y un tipo que genere interés en los Mets, vamos mm -hmm. a poner a Casey Stengel de manager. Sí. So Casey Stengel va a manager. Sí. Ahora, en los Mets hay algunas superestrellas como Tom Seaver, que tenía cuando aquello 21 años, y hay otros que no eran muy superestrellas, que vinieron de otros equipos, que eran como la basura de otros equipos, como sí. Marv Thornberry. Búscalo luego para que tú veas. Entonces, después de un partido terrible, terrible, Ahí está Casey Stengel. Después de un partido horrible que tuvo eh, Mark Thornberry y que Tom Seaver lanzó brillantemente, en la rueda de prensa le preguntaron a ese viejito que usted ve ahí. Tenía los dos muchachos. Tenía a Tom Seaver en un lado y a Mark Thornberry en el otro. Okay. Y le preguntaron quién eran los, estos Mets. Y Casey Stengel dijo, And this here, this young man here is 20 years old and in 11 years, no, in 10 years, He's going to be a superstar. And this year is Martin Thornberry. He's uh, 21 years old. And in 10 years, he'll be 31. <laughs> <laughs> that is funny. That, that is funny. Yeah. That is yeah. funny right there. Si yo sería un pelotero, Richie también, eh, Leo también, el día de hoy, estamos jugando por los Nets esta noche, ¿cómo nos, cómo nos, nos narrarías? Yo soy un catcher. Sí. Yo soy el catcher. Sí, tú eres el catcher. Leo es... Eh, ¿Cómo yo narraría? Ajá. Ah, sí, 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 sí. Señoras y señores, acaban de entrar en el partido Adler Muñoz, el nuevo eh, catcher o receptor peruano, el número 32 en su uniforme, primera vez que está detrás del plato. Richie Vega es el nuevo lanzador de los Mets que estaba preparando ya Toda la tarde para esta entrada hoy, aquí en el City Field. Muy importante, 
señalar que Richie Vega es puertorriqueño, como Roberto Clemente, el hombre que estamos honrando hoy. Ahí viene Richie, preparándose Richie Vega, el lanzador. Levanta una pierna, levanta la otra. ¿Se cae, Richie? No, no se cae. No, se cayó. Se cayó Richie Vega. Levantó las dos piernas. Ahí lo están levantando a Richie Vega, que está preparándose. Ahí viene para la goma. Bola un poco afuera. El receptor, esperen un momento, el receptor Adriel Muñoz parece que quiere una conferencia con el lanzador Boricua y se va a dirigir al montículo. Mientras tanto, quiero decirle que en ByRiking.com, no, perdón, no, no podemos hablar de ByRiking.com porque estamos narrando el juego de los Mets. La asistencia de hoy, 34.842 personas en este bellísimo estadio en Queens, Nueva York. Ahí viene para la goma Vega de nuevo. Bola alta y afuera. No, pero. El bateador no... tiene dos bolas. Espera, este es pitch. Este está pichando y está bateando. And he's throwing off. Richie, vos sos pitcher, no sos. Tú estás lanzando, no estás bateando, coño. You're the pitcher. You're the pitcher. I'm sorry. Yo acabo de presentar el lanzador Richie Vega. Con razón están jugando tan mal los meses. Y tú con. Y, y Adler de catcher y Richie bateando. Vamos, Richie, vamos. Vamos, pitch, eh, perdone, pitch. parece que hubo una confusión. El boricua se confundió completamente. No sabemos lo que había fumado, pero él creía que estaba bateando en vez de lanzando. Ahí está el receptor peruano buscando la señal. Dice que no. Dice que no. Dice que no de nuevo. No se entiende. Dice que no. Parece que no se entiende. El lanzador Richie Vega tira el guante hacia arriba y va a hablar con el peruano. Richie, Richie, time, 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 time. Hey, time out. Ahí va. Van a ponerse de acuerdo Muñoz y Vega. Parece vamos, que hay vamos. una diferencia muy grande entre los dos. Recuerden, mis queridos amigos, que este partido va a ser a nueve innings, gracias a Dios. Así es, y no, parece que el pitcher tiene problema, no se entienden, seguimos con la acción. Así mismo, Francisco, parece que al lanzador Vega lo dejaron caer de cabeza cuando nació. Así es, y no. Un Ahí par se, de prepara, veces. se prepara el boricua. El receptor peruano está listo. No se pre- está caminando. Ahí viene para la goma. ¡Tiro! ¡Strike! Por el medio del plato. Esa pelota fue marcada a 92 millas por hora. Un slider. Así es. Parece que tiene problemas eh, con, eh, con la bolsa. The bag. ¿Cómo se llama sí. the bag? El bate. El, el montículo. Sí, el montículo. Eh, pero a la ahí goma. Si, ahí sigue Richie. Sí. Poniéndose... Richie Vega ahora se echa mano, se echa un poco de pelrubia en la mano, la tira a la bolsa, hace el montículo y está buscando las señas del peruano nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ensalada? Está pichando, lanzando de frente, Leo. Ah, está okay. de frente. Le ahí dice es. que sí, Le se gustó. sonríe. Le gustó. Ahí está. Le gustó lo que pidió el peruano. Ahí está. Una se pisa. impulsa Vega, viene para la goma. Strike, cantado el segundo. Bien. Se fue. <risa> quedó, quedó acá. <risa> Cuando tiró salió la... del screen. <risa> Malísimo el pitcher. Malísimo el pitcher. Vamos, Richie, vamos, dos, dos. Vamos, Richie, ahí. El conteo, dos y dos. No hay nadie en base. Primer inning. Estamos un poco nerviosos. Hoy un tributo a Roberto Clemente, que es boricua como Richie Vega. Espérese un momento que él nos escuchó y se está poniendo la mano en el corazón. Es lo que está escuchando la transmisión. Está escuchando la transmisión también, Richie Vega. El lanzador. Vamos, Richie. Vamos. Se prepara ahora. Vamos, Richie. Ahí está. Vega. ¡Uh! Vega. Por debajo del brazo. Esa fue. La sacó de su bolsa de trucos y. La bolsa de trucos. Sí. Una bolsa de trucos. El tercer strike. Bien, Richie, bien, Richie. Ahora you gotta do your, your the hat. Yeah. Very good, very good. Toma, toma, el, el comase con el gorro. 
Cuando tienen no, un al, no, no, no alargue la, la, el sufrimiento. No alargue el sufrimiento. A la gente le encanta. Eh. DJ sí, Durán sí. dice que quiere venir el partido. Señoras y señores, ahora el peruano receptor o el receptor peruano Adrián Muñoz está levantando la mano y quiere comer algo. Se asustó el peruano. Oiga, a propósito, ayer estaba escuchando la transmisión de los New York eh, con el Atlas, ¿no? Que salió campeón del New York City Football Club. A propósito, Callings, tremendo golazo, orgullo peruano. Pero en el equipo de Atlas juega el Oreja Flores con este muchacho Santa María. Y entonces, a mí me gustó mucho, estaba escuchando la transmisión, ¿verdad? Y cuando decía, el jugador Santa María en cualquier momento va a entrar, orgullo de Tingo María, Perú. Uf. ¡Wow! Yo no sabía que Santa María, que juega a la selección peruana, es really, de, de Tingo María. Ahí oh. está. Wow. Uno del pueblo. Claro que sí. Yo, yo, ahí saqué pecho. Ah, seguro eh, que sí. Está ahí dando noticias en mi casa. Con toda razón, Ale, con toda razón, sí, hermano. Gracias. Sí, del pueblo mío, eh, en Cuba salió un, un ladrón de carros muy bueno. Ah, yo estaba orgulloso de él. Ahí está. Anderson Santa María se llama el jugador. Tiene 30 años de momento. Nació en Tingo María. Tingo, gracias. Oh, buena, Leo, buena. Wow, man, that's good. Ahí está, oh, yeah. para que la gente de Tingo María se sienta orgulloso, porque la última vez que le preguntaste al muchacho peruano que trabaja con los abogados, que dónde quedaba Tingo María, el tipo no tenía ni idea. Aquí? Ni idea. Acá Mayro te dice, el receptor sale del plato porque va a dar noticias serias. Debemos <risa> decir que el receptor Adre Muñoz tiene un part-time en Sicocos. Lo tenemos Yo que sería ir. buen lanzador. Ya sería buen lanzador. ¿Sí? Sí, sí. Yo bueno, lanzo de bien. la manera que tiras el banano para acá, hermano, ahora no. Porque si con un banano a 10 pies de distancia no lo tira bien, ahora no, una pelota. <risa> y hoy nos dimos cuenta que yo como pitcher también malísimo. También malísimo. Tenía ah. un agujero ahí grandote y le pegué el televisor. Le, 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 le pagaste el televisor y le... <risa> Diablo. Uh, Richie Vega, thank you so much, man. Thank you for being part of this team and for having enthusiasm uh, that you have. Uh, van a estar ustedes en la fusta hoy de New Jersey transmitiendo el programa de Conrado González Parándula financiera. A la una de la tarde, Jesús, ¿correcto? Seguro. Ok. Leo Viches, thank you. Gracias por la conexión, hermano. Gracias por. Me, me debe todo el desayuno lo... con lo que acabo de hacer acá. Yeah, <risa> coño, lo hiciste bien. Lo hiciste, lo hiciste muy bien, Salió a Carnegie Deli, que ahí mismo es Caucus. Eh, I just confirmed they have all the pastrami sandwiches. El, el audífono está malo, no se oye. No se oye muy bien. Adler, thank you. Thank you ¿Cuáles por... son las exigencias de Rey Carlos III? ¿Cuáles son las exigencias? Cordones. ¿Condones para cordones. qué? Oh, no. oh. Cordones desplanchados y papel higiénico personal. Espérate un segundito, hermano. Los cordones de los zapatos tienen que estar planchados. Ese tipo le hace falta una semana en Union City. De verdad. Una. ¿Te imaginas que aparezca ahí en el Bergen y diga, necesito, necesito que, me, que me planchen los cordones? Esas son las cosas que hacen que el resto del mundo odie a esta gente. ¿Entienden? No, están, están fuera de out of tune. Están fuera de contacto con lo que, la, con lo que es importante en la vida, hermano. Con la realidad. You know, con las realidades de la vida. ¿Qué pasó? Eh, Jenny Hernández dice que hoy y no tiene problema con los oídos, pobrecito. Sí, tengo problema. Te sigue pidiendo desayuno. Es el problema, el problema de la inflación. Me tiene loco. Y antes que nos vayamos a la otra nota impactante es que Roger Federer se retira oficialmente a los 41 años. Ya era hora que se fuera ya. Pero ahora, el tipo ese no tenía, no tiene personalidad ese tipo. Si tú eres un atleta en el spotlight, man, 
Tú tienes que tener personalidad, tú tienes que tener chispa. Tú, este tipo era el tipo más aburrido, parecía un abuelo de, de, de 90 años. Tenía 20 años y parecía un viejo de sí, 80. Sí, sí, brother. Sí, tú te, fe, te acuerdas de él. Sí, sí. Roger Federer, uh, it, was, it was a terrific game. We both tried very hard. Yeah, that's it. All right, thank you very much. Y se iba el loco, yeah. you know? Mira, mira, acá, acá tengo una foto de Roger, y ahí tenía 20 años. Ya tenía cara de viejo. Sí. <risa> ya tenía cara de viejo. A lo último se veía más, más, gesto, más desanimado. Pero es más. verdad. Dice, dice que el muchacho este español es buenísimo. Nadal el, 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 el o el que ganó. No, no, Nadal no, el de que ganó ahora. Sí. El jovencito, 19 años. Sí. Dice que es la nueva cara. ¿Sabe quién me lo dijo? Mi amigo Francis Trainer. Nice. Que sabe de tenis, que es un tremendo tenis player. He's lost only one match in his life pero contra gente mala, ¿no? Pero, <risa> sí, pero... Así cualquiera. ¿verdad? Pero me dijo, he's the new face of tennis. Carlos Alcaraz. Sí. Yeah. Con y, y, y tú sabes lo que hizo Frank, le apostó al tipo. Nice. Apost- porque tú, tú puedes apostar en tenis. Y dijo, the minute I saw him, I knew that he had what he took. Y el tipo es un soccer player. Porque cuando tú apuestas de la manera que apuesta mi amigo, uh-huh. tú apuestas con un propósito. Y este loco nunca pierde, brother. ¿Eh? Porque él, él se fijó que el tipo era un soccer player que tenía pierna fuerte y que tenía más resistencia que los otros tennis players because he was stronger and faster and quicker with his feet. Eso fue lo que me dijo Frank. Exacto. Y, was, y los, los vaquebolistas que tienen background de soccer pueden ser mejores point guard por eso, por lo de los pies. Ginobili. Eh, eh, Ginobili y Kobe Bryant, mm-hmm. Steve Nash, sí. toda esta gente que... Eh, eh, Nowitzki, sí. toda esta gente que viene de, de fútbol, de sí. nuestro fútbol, que, again, van a otros deportes y enganchan. No, 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 Ale, no, Ale, no, Ale. Salió en pantalla. Por favor. ¿Qué podría hacer eso, futbolista? No, man, eso, eso, eso parece un, un pescado con pelo. Las palomas no yo sí tienen más patas que Ale. Sí. Sí. Tremendo músculo que tienes ahí. Sigue practicando. Uh, nos tenemos que ir, Ale, muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Conrado González, thank you for being here. Eh, Deseenme buena suerte esta noche. Really, yo me atrevo a hacer cosas a veces hey, que, que, you know. Vos no necesitas buena suerte. Fíjate, yeah. mañana nos vamos a reír si la haces bien y si la haces mal, igual nos vamos a reír. Si, si, lo, hago, bien. si lo hago mal, no me, no me llaman después. No, exacto. Yo sí. no te deseo, deseo buena suerte. Te deseo que Dios te bendiga y que hagas un excelente trabajo a la altura de ti y de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, Pastor. So, como como, como 6-3. Thank you, my friend. Dijo la altura tuya, ¿no? 6-5. Ya me bajaste dos. Solo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría ¿Otra? si van a 20 episodios? Porque ahí... Episodios no, hermano. Bueno, Entrada. Inning. No, episodios es una novela. Entonces me manda un mensaje como a las 3 de la mañana. Eh, Leo. Mira, Leo. You know. Porque dicen, para que vaya, porque entre el béisbol y el fútbol, dicen que el fútbol es el papá, el jefe, el boss, y el béisbol son los empleados. ¿Por qué? Porque en el fútbol el jefe trabaja sus horas determinadas. A 45, 45 me voy, ya está. Puedo un extra por ahí, 15 minutos. Pero en cambio el beisbolero es como el empleado, trabaja hasta donde termine. Hasta eso, hasta eso se fijan ustedes en eso. Hasta no, en señor, eso. no, señor, no. Él se fija en eso. Nosotros <risa> no, ¿eh? Dale. <risa> vamos vamos uh, antes que, que encienda el chat otra vez. Dale. Bueno, esta noche a las 7.30... Ríense un poco de mí narrando el juego de eh, los Mets de Nueva York junto a un verdadero profesional eh, que viene, yo creo, de California uh, a hacer, y con Andreina Gandica también, que, que, que es tremenda con los deportes y tiene una energía tremenda. Eh, gracias a Univision, 
a mi vieja casa, a Buenos Días América, por dejarme entrar unos, unos cuantos segundos con ustedes. Eh, fue un placer elaborar con ustedes y va a ser un placer elaborar con ustedes nuevamente esta noche. Eh, que Dios los bendiga a todos, sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos nuevamente en el aire. Camisa blanca de mi esperanza Me pillaron cantando una canción típica española ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España El sabor español lo encuentra aquí En el 1218 de Kennedy Boulevard En Union City, New Jersey Este el vino, las tapas, la paella Lo único que falta, tío, es el toro Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar En el 1218 de Kennedy Boulevard En el corazón de Union City Con permiso, salud